0: Eu sou o Fábio Anjal. Eu sou o Rodrigo Carvalho.
1: Eu sou o Daniel Cavalcante. eu sou o
2: Gabriel Gaspar.
0: E está começando enquadrando podcast cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar do nosso padrinho e amigo Gabriel Gaspar e editado por Marcelo Zaniolo.
3: Não lembro mais como é que grava, não. Tô sem jeito. Sem ritmo, sem, Tô sem, ritmo, ri... sem ritmo. Tô sem ritmo. <risos> Tem muito tempo, <risos> né? Estamos
0: sem ritmo, né? Porque a gente já tá um tempo sem gravar, né? Eu entrei de férias e agora estamos voltando. Então, um prazer enorme gravar com vocês, senhores. E hoje, para a felicidade do Rodrigo, que pediu pra incluir esse filme em todas as enquetes que a gente já estabeleceu lá um dia no grupo dos apoiadores, <risos> Como né? ele
3: não ganhou nenhuma. É isso aí. Até ganhar, até agora, ganhar. Agora, a
0: revelia, o Rodrigo ficou pedindo, então a gente resolveu falar sobre a rede social, né? A gente tem um grupo de apoio, onde a gente sempre faz algumas enquetes, assim, né? Sempre não, né? Mas de vez em quando a gente faz algumas enquetes pra decidir qual filme vai falar. Esse filme nunca ganhou, mas agora ele, a gente vai falar sobre
3: ele mesmo assim. É, porque ele ficou em segundo colocado com muitos votos na última Enquetes.
2: E várias vezes
1: foi em segundo lugar. Ah, essa justificativazinha aí de segundo lugar com muito voto justifica muita coisa, hein, cara? Cuidado com o que tu tá falando aí, hein? É. Ele ficou em
3: segundo colocado em várias enquetes, ah, ele merece.
2: próximas 72 horas são importantes. E sabe um precedente perigoso, Rodrigo. Precedente perigoso. É perigoso.
0: Mas vamos lá, então. falar sobre Rede Social, o filme de 2010 do diretor David Fincher e do roteirista Aaron Sorkin.
3: Aaron Sorkin. Né?
0: Não, é o primeiro filme de ambos no Enquadrando. A gente tá falando sobre um diretor que a gente já abordou aqui no Enquadrando antes, o David Fincher, que estava em Garota Exemplar, né? Está no Enquadrando número 16. E já falamos também sobre um filme escrito e dirigido pelo Aaron Sorkin, que é o set de Chicago, que tá presente no Enquadrando número 3, no nosso terceiro episódio. Um
2: dos nossos primeiros, eu não estava presente nesse. É uma falha,
3: é uma falha. É uma
0: falha, Rodrigo?
2: Você é? acha que é uma falha? Não acho é uma, que falha. uma falha. É uma falha, é uma falha. Faz parte da nossa história,
3: né? Foi um teste. Foi um experimento. Era um
0: teste. Faz parte da história, Foi né? Foi
2: a primeira, de estatísticas, Tipo, na Copa do Mundo, né? Foi a primeira vez que o novo enquadrão foi gravado sem a participação do integrante Gabriel Gaspar. É, exatamente. E por
0: isso que deu errado. Tem Esse... a né? O Gabriel não tava nesse enquadrão, exatamente, né? <risos> Será que é por isso que deu errado? Olha lá.
2: Apesar disso, deu errado. Olha aí. Apesar Olha. disso, deu errado, né? Bem, <risos>
0: é, Rede é. Social, ele é baseado também, é importante mencionar, num livro, né? Chamado Bilionários por Acaso. Facebook? Brincadeira. É. É, no Facebook. <risos> é, Bilionários por Acaso, escrito pelo Ben Mesrich, E eu achei que valia também a pena trazer aqui a informação, Daniel. E começou Ih, cedo é. hoje. Tá
1: vendo? Sempre sendo jogando na cara agora, é? Essa? Alfinetado.
0: É, começou cedo. Mas de que o escritor, esse Ben Masrich, ele também escreveu o um livro que baseou o filme Quebrando a Banca. Interessante, interessante cair informação. Então, achei interessante trazer aqui. Né? Ele
1: gosta de escrever livro pra vender pro, pro estúdio. E, é cara,
0: é interessante falar sobre essa dupla, né? Aaron Sorkin e David Fincher, né? Porque os caras fizeram história no cinema. Os caras são bons no que fazem, né? Gigantes de Hollywood, né? É, são gigantes e, e a gente vai ter aqui a oportunidade de falar sobre um roteiro do Aaron Sorkin, que é um grande roteirista também. Então, além do David Fincher, que é um, bom, um diretor que todos nós aqui gostamos, né? Que marcou a história
1: do cinema, principalmente na década de 90. A gente vai estar aqui também com o Aaron Sorkin. Como se a gente tivesse juntado dois processos, só que cada profissional tem visões, eu diria, até muito similares e parecidas do processo, né? Cada um no seu quadradinho, cada um no seu recorte. Eu vi, quando eu estava pesquisando sobre esse filme, como se fossem matemáticos, né? Ah, é? Eles têm uma arte muito é, milimetrada ali, né? Cronometrada. E tanto o Aaron Sorkin para a elaboração do roteiro, quanto né, o, o David aqui para a produção do, do filme, né? Então...
2: E eu acho também que os dois têm uma visão muito cética do ser humano ali, sabe? Das intenções do ser humano. Quase pessimista. Né? É, essa ideia sim. de não julgar, né? É só um registro ali. O julgamento
1: é você que faz. É, isso é. aconteceu também no Garoto Exemplar. A gente conversou sobre isso também, lembra? Quando a gente falou sobre a direção do Garoto Exemplar, ele não julgou o personagem né? nem dela nem dele. Aqui acho que acontece mais ou menos a mesma coisa. É, né? tem,
0: essa, tem essa questão bem interessante, né? De tratar os personagens na história. Tem, uma, tem um fato curioso aqui sobre isso, né? O Zuckerberg, ele foi convidado pra poder trazer um pouco da versão dele dessa história, né? Porque acabou que, como esse livro, ele foi escrito em cima de um desabafo, né? Digamos assim, do... Eduardo? Saverin. É, do Saverin. E também, por acho que quem mencionou muito sobre o livro, né? Quem pôde ajudar o escritor mesmo foram os irmãos Wilcovoss. Eu acho que, acaba que você não vai ter o, o lado do, do personagem do Zuckerberg, né? Sim. E o Aaron Sorkin, ele, por, por uma questão, acho que até moral, né? Ele foi contactar o Zuckerberg que não quis participar o que é bom pro Aaron, o Aaron até, até diz que, ah, pô, isso foi ótimo Sim. porque a gente não queria incluir ele, sabe? Só que, pô, tá é sobre ele. Ele então... convidou
2: pra educação, mas <risos> não é, convidamos <risos> pra educação, né? É
3: aquele conhecido que tu tem que convidar pra festa, mas gostaria que ele não fosse. É aquele né?
1: tipo vou chamar, mas eu sei que não vem. É, isso dá
0: uma certa liberdade pra você escrever do jeito que você quer, mas isso também torna, é, passa a ter uma responsabilidade também, né, do, do diretor aí, do roteirista, de também não pintar uma caveira do personagem, né, porque você tem que trazer uma certa humanidade aqui, né, pô, a gente tá falando de uma pessoa, né. Claro, a,
1: claro. a eficiência desses dois profissionais que a gente acabou de falar do, do diretor e do roteirista, em pegar uma história que a gente sabe o contexto, sabe os personagens, sabe o final, e mesmo assim fazer a gente ficar interessado por assisti-la, né, então dar um viés muito para pros personagens é um ponto que vai ajudar a gente a manter o interesse na história, acho que...
2: É, né? é... fugir do bem versus mal, né, cara, e é normalmente o filme, ele tem, né, é um grande filme, é um grande julgamento. Boa parte do filme se passa, digamos assim, em salas de acordo de julgamento. E, normalmente, em filme de julgamento, a gente quase sempre tá torcendo pra alguém, para um dos lados, né, da defesa, da acusação né mas, em geral, a gente torce pra alguém. Aqui, não. Aqui a gente meio que só acompanha. Né, pelo menos, da minha parte, assim, sabe? Eu não tava torcendo pro Zuckerberg ganhar ou perder, sabe? Assim, eu tava só curioso pra saber como é que ia se desenrolar aquilo. Sei sabe? lá, né,
0: que todo mundo é rico, né?
1: Então, você
2: fica meio assim. É. <risos> falar qual capitalista vai perder, vai ganhar ganhar mais dinheiro, né? É, né? O <risos> que, que isso vai mudar a vida é, do cara um, é, é. Uns milhões a mais ou menos? É, muito estranho isso o também, né? Os
3: advogados ficaram ricos ali também, todo mundo os ali. Os
2: verdadeiros ficou. vencedores foram os advogados que ganharam seus honorários. É, pois, é. <risos> pois e, é. E uma outra coisa
0: interessante que eu acho aqui, né, é porque o filme, ele também vai se passar muito dentro do espaço de Harvard, né? E a gente, ainda mais como brasileiro, né, a gente não entende o que que é a instituição, a gente não entende o que que é, por exemplo, ser aluno de Harvard, né? Isso é meio... sempre Parada inacessível, né? Eu achei legal que, por acaso, o Aaron Sorkin ele teve contato com a Natalie Portman. Não sei se Daniel sabia disso. Ah, não sabia é. disso, não sabia. <risos> é, a Natalie Portman fez um jantar pro Aaron Sorkin, onde ela convidou os amigos dela de Harvard Caraca, pra participarem desse é jantar irmão. e contarem histórias pro Aaron Sorkin, pra ele entender e trazer mais naturalidade pra esse roteiro e poder trazer esse ambiente, né? Que é Caraca. essa universidade.
1: Olha, eu vou te falar um negócio: esses amigos da Natalie Portman são os. Nossa.
3: Babaca, né? Porque <risos> se... toda a galera da, da fraternidade. Porque tudo fraternidade. O
1: que, o que é mostrado de Harvard nesse filme é, é né? do babaca pra baixo, irmão. Na final, <risos> essa é, galerinha, esses é, é. amiguinhos de Natalie Portman. Tem uma curiosidade olha. que a
0: Natalie Portman ela apareceria no filme. Ela seria mencionada, porque ela apareceria naquele Match. É como
2: Natalie Portman, como atriz? Com ou Natalie como Nathalie
0: Portman. Que alguém ia chegar e ia aparecer duas meninas e um cara ia escolher a Natalie Portman e falar Óbvio, é Nathalie Portman, sabe? E, e colocar a Natalie Portman mas aí te
3: cortaram na edição ficou só o comentário de que em Harvard tem uma estrela de Hollywood é, é e
2: Matriz qual, é, uau, uau, né não importa
3: deixou, é. mas é ela né? é ela só né? pode ser é, pra é quem ela. quiser saber
0: ela.
2: A,
3: acho que vale
0: a pena mencionar acho que a gente já mencionou no, no episódio anterior né acho que no enquadrão número 16 que a gente fala sobre garota exemplar mas cara, o David Fincher ele é um diretor muito querido né, desse grupo certamente principalmente por conta da década de 90 e a gente também falou é, no episódio que a gente fala sobre sangue negro do Paul Thomas Anderson que ele faz parte daquele grupo de diretores que cresceram com locadoras, né? Então, se inspiraram muito em locadoras e, e o David Fitcher faz parte desse grupinho, né? E, cara, Sim. é um diretor incrível, realizador de Seven Clube da Luta. Então, assim, a gente entende que esse cara, ele é um cara extremamente capaz e que ele continua sendo relevante, né? Com, por exemplo, o Curioso Caso de Benjamin Button, né? O próprio garoto Exemplar, né? E esse filme aqui, que muitos dizem, como o Rodrigo gosta, que é um dos melhores filmes da década de 2000 a 2010 10, né, Rodrigo? Pra
3: mim é, cara. para mim, é o filme dele, assim, não é óbvio. Não é o melhor filme dele, mas é o filme que eu mais gosto de assistir. Eu adoro assistir rede social é incrível que assim, eu tava voltando no filme rápido assim, às vezes pra fazer uma anotação e tal e eu me pegava assistindo o filme de novo eu, cara, eu adoro assistir rede social eu acho um filmaço, adoro o filme mesmo cara, é eu, eu,
2: eu ah. diferente do Rodrigo, é, eu assisti o filme só na época do, no cinema, né, é, 2009 o filme de
3: 2009?
2: 2010 né? 2010, não assisti, 2010, eu assisti só 2010 é, eu nem tinha Facebook na época que eu vi o filme no cinema nem eu, quando eu voltei eu. pra casa, passou uma semana mais ou menos eu fiz, muito influenciado pelo, hum. pelo filme, né, ah, não, eu Mas, tinha, eu tinha, eu tinha, eu tinha certo. Eu não tinha eu não tinha ainda. E eu não tinha revisto o filme. Não revi o filme nenhuma vez nesses anos todos até é, essa semana pra gravação, cara. E eu fiquei é, surpreso realmente quão bom é o filme. Eu não lembrava de, de ser tão bom assim, cara. É. E de como ele estava extremamente adiantado, sabe? Em 2010, é, em vários debates que hoje são... É, ele apresentou é, sugestões de problemas em potencial que as redes sociais causariam é, que hoje são é realidade pura. Né? Que hoje Exatamente. São, né? Hoje é
3: lugar comum total. É lugar
2: comum total, sabe? E na época ainda era uma, uma rede que né, que nem eu falei, eu, eu nem tinha ainda entrado no Facebook, vocês já tinham, mas imagino que né, recentemente, pouco tempo de Facebook tinha tal.
0: essa naturalidade com a rede social e a gente identificar tantos problemas da sociedade que elas Sim. vão trazer, né
2: e o cara em 2010, é, apresentar tudo isso é apresentar tudo isso do ponto de vista é, da mentalidade do seu criador é. sabe? É, da forma como ele se relaciona com o mundo isso, e
0: sabe, sabe uma, uma coisa também interessante é um, uma discussão que de repente a gente pode até trazer aqui, mas o controle da mídia é por uma pessoa, sabe então eu acho que esse tema tá muito em alta por conta até do Elon Musk ter comprado recentemente o Twitter, né?
2: Porra, que me fudeu. Eu adorava o Twitter. Cara. <risos> Porra. Agora acabou. Agora quero ver o,
3: o enquadrão da agora.
0: É, né? <risos> é complicado. Mas eu acho que isso tá muito em alta, porque meio que isso é um controle da comunicação, sabe? É, e
2: é um controle velado, Fábio. Isso que é o pior, sabe? Porque assim, quando o cara é dono de um canal de TV, de uma rádio, a gente sabe, todo mundo sabe, sabe? É, nas redes sociais a gente tem uma impressão de, de autonomia, de independência, que cada um... Da
0: democratização da informação, né? A gente pois tem é. essa impressão da democratização. É, a gente tem a impressão que cada
2: um tá criando sua própria informação, a gente tá dando as informações de graça e a gente se retroalimenta. É, isso né, é cara? complexo. O
3: foda é que é um nível acima de controle, só que a gente não sente isso, né? Esse é o pior. É, e tudo começa com o Facebook, cara. É incrível, né? Então, incrível.
0: eu acho que acho que isso tem pano para manga aqui na discussão, mas vamos... Sinopse, sinopse né? Vamos para a sinopse. Mas antes da sinopse, eu gostaria de dizer que o Enquadrando, ele tem uma campanha no Apoia-se. Então, você pode entrar em www.apoia.se barra Enquadrando e ajudar esse projeto a existir, sobreviver, continuar, crescer o que você quiser sobre o projeto, né, porque... A gente também precisa de recursos, tal como o Facebook. E nossos recursos são as pessoas que apoiam esse programa. E eu gostaria de informar que se você apoia o Enquadrando, você tem acesso lá ao grupo do Telegram com a gente. E a gente discute bastante sobre cinema, conversa lá. É um grupo muito maneiro, tem pessoas excelentes, pessoas que eu adoro. Maravilhoso. Que, pô, um dia eu quero encontrar todos num encontro. Vamos, vamos. E gostaria de agradecer algumas pessoas em específico, né? Alguns apoiadores nossos. Então, entre eles, Marcela Takahara, Vinícius Teixeira Lima, Leonan Liziero... Lucas de Freita, Pedro Ivo Souza Medeiros e Igor Branco Gonçalves. Galera, muito obrigado.
3: Valeu, gente.
2: Pessoal, no momento enquadrando agora, não vou fazer o enquadrando agora para não ficar prestigiando, temporariamente apenas, tá? A rede lá do, do Elon Musk, né? A hashtag a gente fazia no, no Twitter. Eu vou prestigiar uma outra é, espécie, um aplicativo que é uma espécie de rede social também, mas que nos beneficie um pouco mais, já que a gente tem que puxar essa para pro nosso lado, que é o Spotify. Beleza? Então, se você acompanha a gente pelo Spotify, eu gostaria de lembrar, né, que hoje em dia o mundo é virtual, os algoritmos mandam em tudo, então nós somos escravos do, do algoritmo e tal, então a gente precisa, escravos. não é luxo, não é vaidade nossa, tá ligado? Não é pra gente ficar com o um ego enfado, a gente precisa que você vá lá e, agora, lá no Spotify, se você não fez ainda, dá cinco estrelinhas pra gente, avalia a gente, né? Quantas estrelas você quiser, eu sugiro cinco, mas você pode dar quantas <risos> você quiser, beleza? Porque isso é, ajuda demais, a gente sabe que a gente tem mais ouvinte do que avaliação, né? então tem alguma coisa errada aí, ou o pessoal, né, esquece, tá com preguiça de avaliar a gente, ou o Pessoa é muito simpática com a gente, é, fica com pena não, de não. dar uma estrela, prefere não avaliar. <risos> é. né? que pode ser outra hipótese também. Pode então, ser. Mas se você pode gosta, se, se você gosta do nosso trabalho, quebra essa pra gente. Na moral, vai lá rapidão, pá, dá uma estrelinha ali pra gente que a gente já fica felizão. Beleza? Essa é, é a proposta aí. que eu faço para você na abertura do programa.
0: Obrigado, Gabriel. Então avalia o enquadrando aí, galera. Sinopses: Mark Zuckerberg é um jovem que enfrenta dois processos judiciais que envolvem a criação da sua plataforma de rede
3: social, Facebook. Tá bom. Tá, tudo bem. Objetivo igual o David Fitton. É, não,
1: isso aí. Né? Bom. Protocolar, eu diria. Protocolar, eu não, protocolar. É boa, boa. boa porque, necessário, porque ele falou que, que não, é,
2: não, é, não é biografia do Zuckerberg, não, sabe, não é nada. É, é um, jovem, um jovem empreendedor é, sofre o processo. <risos> é. É. E é interessante
0: isso, né? Porque é tudo em torno de Mark Zuckerberg. né Ele é o nosso personagem principal e um pivô de uma história muito doida, né? Que é essa história do Facebook. Muito doida. Então, eu acho que, pra começar a falar, eu acho que a gente tem que falar sobre a criação desse personagem.
1: Eu acho que você tocou num ponto muito forte. Que é assim, a ideia de ser um personagem mesmo. Eu já vi esse filme três vezes. né? A terceira vez foi pra, pra gravação aqui. Eu tinha visto lá em 2010. E aí tinha a mesma apreensão do Gabriel ali. Um filme ok, né? Legal, um bom filme. Mas, mas talvez a minha idade também, né? maturar essa situação. É, mais tarde que eu revi o filme, e aí a gente já conseguia perceber certas características desse filme, que são muito interessantes, que a gente vai abordar aqui agora. Mas é engraçado que, ao longo desse tempo, todas as vezes que eu vi o filme, cara, o Zuckerberg do filme, ele é, de fato, um personagem, cara. Ele é muito diferente das poucas aparições que eu vi, sei lá, do Zuckerberg na, na mídia e tal, mas você consegue ver que há um trabalho ali de transformar essa história real não numa biografia, mas de fato em você ter personagens sabe? Dana-se que é o Facebook, cara. Assim, em determinado momento, você, sabe, tinha tudo pra ser um filme que, pôia ia falar sempre de um momento específico, né? Mas como ele trabalha a ideia de um personagem, de fato, tem o um arco de personagem muito delimitado é, e muito específico, é, esse filme vai sobreviver durante muito tempo, cara, porque ele conta o arco de um personagem. Pra mim, esse Zuckerberg aí que você tá falando, ele é outro cara. Não é o Zuckerberg da nossa, da nossa universo, que é Zuckerberg. Eu, eu acho que eu, eu
0: falo
2: mais fácil se <risos> for Zuckerberg. Eu vou o Zuckerberg também. Assim,
3: óbvio que a gente não sabe quem é o Mark Zuckerberg, né? Mas eu imagino que as ap aparições dele reais ali sejam personagens, <risos> eu, eu imagino. E não necessariamente completamente no filme, né? No Tem filme talvez também, tenha um pouco né? de realidade é. ali, talvez. Não não sei, sabe é sabe onde
0: isso me pega mesmo, Rodrigo? Tem um momento que a advogada explica pra ele o processo, sabe? E fala pra ele, você vai assinar. Porque se você não assinar, você vai desvalorizar a ação da empresa. Basicamente é isso, né? Então, isso mostra o quanto ele vai ter que ser um personagem pro mundo real, sabe? E você
2: vai pa assinar, pagar Exatamente. um pouco mais ainda pela confidencialidade. É,
0: pela confidencialidade, né? Então, isso mostra essa obscuridade que vai ter que ser essa história e como esse, esse personagem agora vai ter que deixar de existir, vai ter que se tornar uma pessoa que é um CEO de uma empresa. Porque, no fim, né, vai ter esse esse mercado, né? Olha o mercado aí. Vai ter esse mercado comandando esse ele. Esse
3: filme ele vai se tornar, ele vai se manter relevante como a gente tá falando aqui, ele de novo mais um filme que antecipa, quando se antecipa a história, uhum. o filme normalmente ele vai se tornar relevante pra história né, ele vai ser um clássico e pra mim rede social ele é um clássico, porque o interesse óbvio do Sorkin não é exatamente o Zuckerberg não é exatamente o Facebook, não é não é necessariamente como foi produzido construída a maior rede social da história blá, blá, blá. É. Ou, ou então a transformação que a rede social vai trazer pra nossa sociedade, não é exatamente deixa isso deixa eu pontuar, não é o Zuckerberg porque pra mim ele começa e termina o filme igual. Exatamente. Quando
0: o Gabriel fala do arco do Zuckerberg, pra mim não tem arco do Zuckerberg. Não tem
3: arco, não foi, tem foi arco.
0: Foi eu que
1: falei, foi, Gabriel, não. Ah, não tá, foi você... o, não, o Gabriel não. Ah, tá, foi o Gabriel.
0: Mas quando Daniel fala o Daniel falou arco do Zuckerberg, eu fico assim, caraca, o Zuckerberg não tem arco,
2: tem sim. O arco, o arco é sutil. É, é sutil. sobre isso, mas ele tem. Tudo bem, tudo Só bem. corrigindo um pouco o que o Fábio falou, mas eu entendi o que você quer dizer. Eu o é, é um pessoal com arco plano. Arco plano é aquele personagem que começa com uma visão de mundo e termina com aquela mesma visão de mundo. Exemplo clássico legalmente loura. É. Ela tem uma visão né, de mundo, o mundo discorda dela e ela prova o seu ponto para o mundo. Excelente.
3: <risos> não, um exemplo. Curtindo a vida doidado. Curtindo o a vida doidada, Félix Biller também. Félix Biller também, arco plano. Não, tudo bem. É,
2: é, aqui é um personagem, que eu também vejo ele com esse arco, eu vejo com um arco plano, não vejo ele aprendendo grande coisa ao longo do filme e, e pelo contrário, é, ele replicando a sua visão de filme para o mundo, para o mecanismo que ele cria, para o mundo que ele, que ele cria. Sabe? Sim. E, é, vocês estavam falando né, que o roteirista não teve acesso é, ao Zuckerberg, né? para poder é, estudar a personalidade dele, a mentalidade dele, como ele pensa, né? Coisa que a gente nunca é, vai saber pessoalmente. Mas o <risos> que, que ele fez, cara? Isso eu achei muito interessante. Ele, ele pegou a rede como a rede trata das relações né, para fazer a, a engenharia reversa e falar se a rede é assim, provavelmente o Zuckerberg pensa assim. E
3: aí, eu vou até aproveitando amarrando o que vocês estão falando. Eu acho que o interesse do Sorkin é exatamente o lado mais humano dessa trajetória, porque quando você encontra o lado mais humano, você encontra a humanidade que há nesse processo, ainda que seja um processo de algo tão grandioso que vai afetar a própria humanidade, você torna essa história... É, é muito mais relevante. E aí, uhum. eu acho que o que vai reforçar o que nós todos estamos falando aqui é o Mark, de fato, não tem necessariamente um arco dramático tão claro, né? Então, é, é, tá. é, é, né? de início, meio e fim, porque esse filme, ele é circular. Ele no é. No sentido de que ele, pra mim, ele é só, ele é um mito. Ele é um mito. E é, nós falamos em, em The North, Gostei, Gostei disso, gostei é disso. Isso aí, tô me aquecendo, tô me aquecendo. É, tô gostando aqui me aquecendo. Vamos lá. Mas então, a gente falou isso em The Norphman. The o Homem do Norte, gravamos há pouco tempo, lançamos há pouco tempo. Ele fala sobre mitos, né? A gente falou sobre a questão da vingança, a questão da, da, da masculinidade, de como essa, essa sociedade é construída baseada nesses arquétipos, nesses mitos, e como essa história em Homem do Norte é cir circular. Começa com a, com a violência e termina com a violência, uhum. é circular aqui também você tem basicamente um personagem que por conta também de mitos, é a questão de rejeição, questão de competitividade conquista, desejo sexual, hormonal, tudo isso que vai estar tá em todos os mitos da nossa construção como sociedade, ele parte disso para construir algo tão grandioso quanto a rede social, porque ele é rejeitado porque ele é solitário, porque ele é sozinho ele constrói esse império para retornar essa condição de novo no final do filme, é circular, ah, é circular então paradoxo.
2: Vai retornar a situação de solidão, né? Ele começa solidão, o filme é, de filme terminando né, com, com, com a namorada e termina o filme é, cogitando uma relação artificial com ela pelo Facebook.
3: Exatamente. E só pra fechar, a gente pensa assim, ó, o filme fala isso o tempo inteiro, a gente vai falar disso ao longo de todo o programa. O Sean Parker fala isso muito bem, né? O criador da Vitória Secret criou as Vitória Secret porque queria comprar uma lingerie pra amante e não queria se submeter numa loja de quinta, quinta categoria, né? Esse, o Playboyzão fez uma, uma empresa que chegou igual a valer 500 milhões de dólares, ou seja a gente está falando aqui de desejo, de, de conquista conquista sexual, a gente está falando aqui de uma história, né, de um tema que é talvez o tema que mais alimenta as nossas histórias, os nossos mitos. A Guerra de Troia é sobre isso, uhum. sabe? A disputa por uma mulher. Então, assim, aqui, em rede social, é basicamente o mesmo mito sendo contextualizado, atualizado para hoje, usando uma história real, porque os mitos se repetem. Assim como nós falamos de, em, 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 em Homem do Norte. É exatamente igual. Exatamente Caraca, igual. Eu, eu gostei muito disso, da, da ideia
0: do mito. E isso acaba justificando a ideia do arco que a gente estava colocando, né? Que, de fato um arco de um personagem que ele vai ter algum aprendizado, certamente vai ter algum aprendizado Daniel, então claro. é, não é que não existe esse arco, mas ele vai iniciar e, e terminar Sim. da mesma Sim. forma, né nessa rejeição nesse, nessa procura né que é uma procura artificial por resolver um problema que ele criou Sabe? Então você vê o seguinte: o início do filme ele vai terminar com a namorada, ela vai terminar com ele, porque justamente ele é um e aí vai ter várias características do personagem dele que vão justificar isso, né? Ela vai terminar porque ele é um, um babaca. Que ele é absolutamente autocentrado A né? verdade é essa, ela vai terminar com ele porque ele é um babaca. E aí ele percebe, para mim ele percebe muito a fala dele como uma ferramenta e tão poderosa que ele em algum momento ele vai pedir desculpas de uma forma extremamente artificial. Ele
3: impõe o perdão praticamente né, ele põe. É, impõe, como, é...
0: Se, como se fosse uma matemática, né, olha, eu, eu pedi desculpas, logo você tem que me desculpar e a gente vai continuar junto.
3: É verdade, é uma equação. uma
0: equação, e é engraçado, porque isso é muito artificial, e o final dele pedindo a amizade pra ela, pra mim, é a artificialidade desse, desse reencontro dele, sabe, tipo, olha só, então agora eu estou aqui pedindo
3: novamente pra, pra ser seu amigo, sabe, só que agora dessa forma, digital. Eu acho que o arco dele tá intrínseco, tá bastante subjetivo ali, e Talvez parta dessa história no sentido de que nós estamos falando de um garoto, isso é muito importante. Ele é jovem, ele é muito novo quando ele tá começando a construir uhum. essa plataforma. Ele tá num quarto de faculdade, né? completa é como se fosse uma torre. Ele tá enclausurado ali com o um mundo digital na mão dele, basicamente. Né? Ele é o imperador da internet. A partir dali, ele começa a construir uhum. né, uma plataforma que vai virar a maior rede social da história da humanidade, que vai afetar tudo, né? Toda a nossa sociedade. Beleza. O que é assustador é que tudo isso é digital e material. Ah. Ele não consegue sentir o impacto do que ele está ocasionando. Em nenhum momento. Quando ele começa a sentir o impacto do que ele está ocasionando, ocasionando no mundo real é quando ele começa a entender as consequências das atitudes que ele tomou. Quando ele começa a, a, a digerir o fato de ter perdido o grande amigo dele que é o, que é o Eduardo, que ele nunca deu tanta significância para aquilo, mas depois ele vai entender o que, que é ter um amigo, o que, que é perder esse amigo, terminar o relacionamento, é, o que, que é você sentir solitária, é quando o mundo real te explica o seguinte, olha, o que você fez no mundo virtual tem peso aqui no mundo material também, e você tá sentindo ele sob os ombros agora, e agora que você tá conseguindo entender, é nesse processo que ele vai entendendo esse peso, né, esse peso das consequências que ele foi sofrendo por conta do, dos atos dele. Né? Eu vejo muito o arco do Zuckerberg como algo muito autocentrado acho que ele é uma é, pessoa auto
1: centrada é desde o início do filme até, até, o, até o final e aí de fato não há realmente alteração e aí eu concordo né, absolutamente com vocês, é. mas eu não acho que assim ele, ele tenha um impacto com base no, na percepção do entendimento dele do que a rede dele está causando com o mundo.
3: Não, isso não. Até
1: mesmo na percepção é da, no impacto que a rede está causando para com ele, em indivíduo.
3: Também acho. E concordo. acho que aqui
1: está é, uma métrica ser. interessante dessa história. Rede é um conceito que tem várias formas de interpretação, mas para muitas delas é um como a gente falou aqui antes, acho que foi o Rodrigo que falou, é uma questão de um círculo, né? Ela é, ela é fechada muitas vezes, né? Ela não, não, não necessariamente a gente identifica o início. Uhum. Dessa estrutura. E o Facebook ele faz justamente isso. Ele, uhum. Você é o ponto mais importante, né? Ele é uma experiência individualizada pra cada um. Você é o
3: centro da sua rede, né? E
1: aqui a gente tá acompanhando a experiência individualizada do Zuckerberg o tempo inteiro, né? Eu não,
3: com eu, o qual é que você falou, eu acho que o único ponto que eu coloco, é só pra deixar um pouco mais claro, é que assim, eu acho que o processo que acontece com ele, até porque ele, ele tá antecipando um processo de virtualização muito rápido, no sentido de que ele vive, obviamente, na internet, né? Ele domina aquilo, não só o algoritmo daquilo, como a programação daquilo, ele domina aquele universo ali, resolve teoricamente todos os problemas que ele tem que resolver com aquele computador, com aquela linha de código, ele talvez tenha a impressão de que ele vai viver dessa forma, que o mundo real também pode ser resolvido com linhas de código, sabe? Talvez tenha muito a ver com o que o Fábio falou. A questão é que quando ele começa a perceber que o mundo real, ele vai ter um peso, né? E vai ter consequências daquilo e que você não simplesmente vai resolver com linhas de código ou simplesmente com algumas Equações, comece a partir daí o impacto de fato, porque a gente vive isso hoje, a gente tem atitude na internet que nós achamos que não tem um peso real nela e que quando chega esse peso, a gente fala, caramba, eu não imaginava né, que um tweet meu ou uma observação minha ou então uma, um vídeo meu vai trazer uma consequência tão pesada. E ele passa por esse processo quando ele percebe que ainda que ele seja bilionário, o dinheiro talvez torne o um mundo meio virtual para ele, ainda assim isso não vai mudar o fato dele se relacionar com as pessoas não vai mudar, Sim. ele ainda vai ser o cara arrogante antipático que não vai conseguir conquistar uma pessoa, ou não vai conseguir conquistar um júri de fato, e aí eu, eu tô num
0: sentimento dúbio agora, sabe, uhum. porque ao mesmo tempo eu sinto que tem essa, essa ideia que você colocou no inicial de ciclo e mito, essa artificialidade do personagem Zuckerberg traz muito também essa ideia, mas ao mesmo tempo agora eu, eu tô vendo também um certo impacto que existe na própria criação com um o criador, sabe e que isso, de certa forma retorna alguma coisa pro personagem personagem, mas que eu não consegui captar, sabe?
3: Eu fico com um sentimento dúbio quanto ao arco desse personagem. Cara, eu, você falou uma parada que me, me trouxe um pensamento aqui. A gente tá falando sobre o mito, sobre a questão da relação entre o criador e sua criatura, que no caso aqui é essa rede social. Isso é interessante. Dá a perceber que um dos motores desse filme, a gente tá comentando aqui, e o que vai brilhar os olhos do Sorkin, até pelo histórico dele de roteiro, é exatamente essa ironia de que um garoto é, rejeitado, inadequado socialmente, sonha em fazer parte de um clube social de uma fraternidade nesse grupo exclusivo de Harvard como é Phoenix e outras tantas lá tipo assim ele quer entrar num grupo que não tem nada a ver com ele né ele quer ser respeitado pelo topo da pirâmide vamos dizer assim, dessa, dessa estrutura masculinizada né que nós temos beleza por conta disso ele vai acabar criando a maior rede de conexões entre pessoas para entrar num clube social ele cria a rede social só que ele termina ainda assim solitário, completamente sozinho. Só que o interessante, e aí vai muito do que, do que a gente tava conversando aqui, ele vai levar pra essa rede social porque ele é um produto também. Uhum. A internet é um produto desses caras, né? Desse cara absolutamente solitário que pensa dessa forma muito matemática. Ele vai levar pra sua criatura o que ele é. Então, assim, a rede social é a coisa que mais conecta e mais distancia as pessoas, o que ele é. Então, assim, ele vai ter facilidade em se comunicar pela internet, por um, pelo Facebook, por um Instagram, pelo Twitter, sabe? Ele vai ter facilidade de se conectar, mas não com as pessoas verdadeiramente. Então, assim, a criatura é ele próprio, sabe? Em que você tem teoricamente uhum. uma facilidade de conexão, mas que sugere na verdade, um enorme distanciamento, né? E você vai perceber que no final do filme ele tá distanciado de todo mundo, ainda que ele esteja conectado com um milhão de pessoas, que na época era um milhão de pessoas uhum. no Facebook ou mais. E sabe né? que coisa engraçada sobre isso? Porque
0: também, não, não só distanciar, mas simplifica a conversa de uma certa forma.
3: Simplifica a pessoa, né? O é... entendimento
0: do que é o outro. Por exemplo, né? eu acho que aquela menina, ela queria muito ver uma retratação dele, sabe? Mas no final, a retratação dele vai a, vai estar à distância de um clique. Uhum. Porque ela aceitar ou não a amizade dele ali, entendeu?
1: Então isso é uma simplificação dessa relação,
0: sabe? Uma
3: simplificação das relações humanas, que pra ele é muito importante. Não, mas essa
1: simplificação... Acho que esse, o final desse filme pra mim ele é muito redondo. Mas é assim, é redondo de um nível que acho.
3: poucos filmes são. Eu e aí
1: falando um pouco do arco do, do protagonista aqui. Eu acho que ele de fato, ele Vai começar a entender que as relações são mais complexas do que basicamente ele estipulou num algoritmo, mas ele enxerga a realidade de maneira tão linear, de maneira tão matemática. O final daquele filme, o final do filme, pra mim, passa aquela sensação de, olha, eu estou fazendo o meu pedido de desculpas e. Tudo bem se, se não acontecer. Essa é a minha forma de manifestação. Tanto que na hora do, do julgamento, na, durante as passagens do julgamento, ele chega a falar do, do Eduardo como um amigo dele. E que, uhum. olha, o resultado dos fatos fez com que eu me afastasse dele. Ele vê isso como um resultado de um processo. Ele enxerga que, beleza, a realidade é mais complexa do que... Ele tem como lidar. né? Para ele a questão é matemática, é algorítmica. Mas aquele é o pedido de desculpa dele. E tudo bem se ela não aceitar. Tem ali uma parcela de é, interesse. Eu acho que esse filme fala muito sobre desejo. Como o Rodrigo falou ali, né? De você querer ser aceito, de você querer ser né? estar no centro das atenções. E aí talvez seja por isso que eu falo que ele existe um arco aqui. Ele passou por uma jornada. Ele é a pessoa que. Ele não queria só é, estar num grupo, ele queria reconhecimento ele ganhou o reconhecimento, mas mesmo assim ele não ganhou o pertencimento, o que é muito mais complexo de se conseguir uhum. então ele passa por um arco, no meu entender e é essa jornada que faz com que lá no final do filme, acho que ele tem ainda o desejo lá de moleque, que ele quer ser reconhecido pela menina, ele quer o reconhecimento dela né, como uma pessoa importante na vida mas é isso, ele tá sozinho é, é uma síntese da nossa realidade feita há 22 anos atrás.
3: Não, não, do calma 12. 12 anos atrás. Hum, né? Caraca aí isso sim. O é... é
1: muito bom de matemática nota-se que eu sou de humanos é uma ironia, é uma
3: ironia eu acho que essa grande ironia é o que traz poder pra esse filme de fato que o cara que vai criar a maior rede de conexões possíveis entre as pessoas é o cara que não consegue se conectar e é o cara que vai gerar essa falta de conexão entre as pessoas né ele consegue ser arrogante e se acha superior, entre aspas, superior a todos à sua volta, mas ele se submete ao desejo de fazer parte de uma fraternidade hum. de uma maneira absolutamente imatura e submissa e ele também essa arrogância e a superioridade em relação aos outras pessoas e ele não consegue entendê-las, as outras pessoas, é. né? É interessante, é um personagem Eu tô muito tô interessante.
1: Falando, ele tem uma situação, uma questão de, um, de uma aceitação, de uma condição humana, que talvez faça com que seja justamente por isso que ele tem essa genialidade de construir Exato, essa pô. estrutura, porque ele é racional o suficiente pra saber pô, ele quer participar do grupo, mas ele acha participar do grupo bobo, uhum. sabe? Ele tem essa situação fechada, né? Na cabeça dele.
0: Eu acho muito foda. A gente, por acaso aqui, a gente quebrou um pouco o protocolo do Enquadrando, né? Porque a gente já falou do final do filme, já já falamos até sobre o alguns conceitos do final do filme que o Daniel trouxe. Eu sou responsável por isso. Mas não tem problema. Eu acho que como a gente tem esse comportamento cíclico nesse filme, eu acho que até fez um certo sentido a gente discutir isso inicialmente, né? Faz
2: sentido um programa cíclico também. É óbvio, a gente,
3: a gente tá muito acima, é vanguarda. Vamos
0: falar dessa cena inicial, porque quando a gente pensa na construção desse personagem, e aí eu tô falando cinematograficamente, né? Uhum. Construção pra quem tá assistindo, é, essa cena inicial é, é recheada, né? De características do, do Mark, Constrói
3: né? o Mark de uma maneira absurda. É. Uma cena de 10 minutos. E,
0: e eu acho que ela, ela passa a sensação de uma coisa que depois se torna uma frase no filme, sabe? Que é o seguinte, ninguém merece a atenção completa dele. Ele se dá tanto mais atenção que ninguém, em algum momento do filme, tem 100% da atenção dele. Ele parece estar tá sempre fazendo o seguinte, ele tá conversando com você ao mesmo tempo sobre dois
3: assuntos, mas ele tá pensando sobre um terceiro. Eu acho que essa primeira cena foi o que você falou. Esses 10 minutos, eles, são, eles provam a genialidade do Aaron Sorkin como um dos melhores roteiristas da história do cinema. Uhum. E assim, é um filme de diálogo, isso é óbvio. É. E ele tinha que conseguir, a primeira missão dele a ser alcançada aqui, era prime... com essa primeira cena, era óbvio você entender rápido Mente, e com uma certa profundidade, quem é aquele personagem, o Marcos Zuckerberg? Mas o ponto é: ele trabalha como você falou, e a menina deixa isso muito, ele fala isso em palavras fala assim: ó, você me confunde porque você fala sobre duas ou três coisas ao mesmo tempo. Você tem duas linhas narrativas de diálogo o tempo inteiro, uhum. e isso me confunde, né? E isso é uma forma de diálogo presente nesse personagem ao longo de um filme inteiro, sempre que ele tá empolgado. Então, isso já é o primeiro elemento, né? O Sorkin teve que fazer uma linha de diálogo falada por esse personagem, é. em que ele vai se atropelando uma linha de diálogo na outra, uma linha de pensamento na outra, pra que dê pra gente uma sensação de, de como a mente desse cara é uma usina de produção de pensamento tão rápido, que ele tá conectando tudo ao que, mesmo tempo, E Isso que você né? falou
2: agora, cara... É... Da, é interessante até reparar que a própria estrutura do filme também é assim, porque são dois julgamentos ao mesmo tempo. Uhum. Né, cara?
3: Exatamente. A montagem copia a estrutura mental desse personagem. A, a forma
2: de pensar dele, a estrutura mental dele, é né? Genial, cara? É genial. É Mariano, genial, Eu é tinha percebido
3: isso, Mariano, Mariano. E aí, só que você percebe um detalhe: o diálogo falado pelo personagem tem pelo menos duas linhas. Ele tá sempre falando sobre duas coisas ao mesmo tempo, toda hora. Só que você percebe pela atuação do, do Jess, né? E pela própria direção, você vai perceber, como bem diz Hitchcock, que há muitas outras linhas de pensamento sim. que não. Estão sendo faladas. Sim. É como se o Sorkin tivesse feito um roteiro escrito com os diálogos que seriam falados e os diálogos que são guardados, cara, na mente desse personagem. Ah. É absurdo isso. É absurdo, é absurdo isso. Essa
1: cena, ela é realmente porra, incrível, porque ela tem um cortes muito rápidos, né? É mais complexo, na verdade, do que você ter um plano e um contraplano. É como se fossem. É um tiroteio, né? Um fala, outro responde. Um fala, outro responde e os cortes são muito abruptos. E pra fazer essa cena foram quase 100 takes. Ah, imagina. E todo esse filme, como o Fábio acabou de falar, né? É um filme de diálogos. E todas essa, essas linhas foram trabalhadas pelo diretor, pelo roteirista pelos atores. E sentaram semanas Óbvio. pra discutir cada linha. Cada linha desse roteiro. O que, é que ela quer passar? Qual é a informação que ela quer passar? Né, o Aerosol tem essa matemática de que cada cena tem que ser importante, tem que agregar alguma coisa, agregar uma informação. Informação e isso tá em cada linha. Cada linha desse roteiro vai agregar uma informação, um pedacinho de um quebra-cabeça. E aí são 99 takes que eles foram aproveitados para dar essa sensação de uma discussão ser a mais natural e responsiva possível, né? Você fala, o outro responde, tu fala, o outro responde. Isso tem que soar natural. Caraca, então, muito cara. Foda. E aí você coloca o David Fincher para fazer esse filme. Como é que a gente vai fazer ser o mais natural possível? Fazendo. 300 repetição. mil vezes essa repetição até, ficar, até natural. ficar natural, irmão.
3: É isso. Você acabou de provar o que eu tava querendo que eu falar aqui. Que é exatamente isso. Você teve que ter um trabalho conjunto de direção, atores e roteirista para que você estabeleça não só as linhas, as linhas que vão ser faladas, mas as linhas que vão ser pensadas. Uhum. E isso é muito importante porque impacta tudo. Eu vou dar alguns exemplos de quão bom é isso. Um, um bem simples: quando o Mark ele entra naquela festa caribenha lá, é, que tem o Eduardo, os amigos e tal. Você percebe que ele é logo interrompido pelo Eduardo que fala, olha, passei, fui escolhido para a fraternidade lá da, da, né, dos caras lá. Isso gera um impacto, óbvio, no Mark, e isso a gente vê claramente que ele fica meio atordoado ali por um momento, né? Beleza. Logo depois disso, ele reafirma olha, eu tenho uma puta ideia, preciso falar contigo. Essa cena toda tem a ver com essa ideia. Uhum. É naquele momento que ele vai falar sobre a ideia dele pra uma rede social. Beleza. Essa é a linha falada. Essa é a primeira linha do diálogo em que ele vai falar que tem uma ideia maneira, vai explicar essa ideia, e aí você já consegue imaginar dentro dessa linha, algumas linhas de pensamento que ele tá ali naquele momento, como por exemplo, algumas soluções que ele já tá pensando, alguns problemas que provavelmente ele já tá imaginando, mas principalmente, velocidade que ele tem que resolver essa rede social, porque ele tá escondendo dos irmãos gêmeos contratantes, então tudo isso tá nessa linha que ele tá falando pra ele só que fora isso, a gente tem certeza absoluta por conhecer esse personagem que desde o momento que ele descobriu que o Eduardo foi chamado pra fraternidade ele está com essa linha de pensamento nele, é. que não é falada em nenhum momento do diálogo, a não ser no final da cena, no final da cena ele fala, olha, quando o Eduardo já está saindo, ele fala assim, olha, deve ter sido por diversidade sim, mas e daí cara aproveita, ou seja, por essa fala você entende que desde aquele primeiro momento que ele soube que o Eduardo foi pra fraternidade que ele tem essa linha de pensamento atormentando ele, Por que, que o Eduardo foi escolhido, porque não eu, o que que ele tem de diferente, o, o que que ele fez pra ser escolhido Sim. e ele fala, vamos lá fora, porque eu quero falar com você lá fora, já tem uma possibilidade de ser, uma maneira dele ter punido o Eduardo por ser chamado, uhum. né, ele fala, vamos lá fora, é porque ele sabe que o Eduardo tá sem agasalho tá fazendo menos 6 graus lá fora, e ele fala, vamos lá pra fora, já é, talvez seja um o pensamento de punição, Caraca, olha
1: é
0: muito foda,
3: meu.
1: tem outros fatores, ele querer tirar o Eduardo daquele nicho, porque ele já não, é uma dominância
3: já que, e controle já que também ele não
1: consegue se inserir ele tem que tirar o cara lá de dentro é.
3: além disso, ele fala pra ele assim, como uma piada do diálogo, fala assim, olha, eu não aguento ficar aqui dentro em que você tem um vídeo que tem ali uma, uma catarata dizendo que é tá do Caribe mas é da Nicarágua, né? A, exatamente, não é do Caribe, <risos> ou seja dentro dessas linhas todas tem um cara que percebe tudo e julga tudo. É. Olha quantas faixas de pensamento esse cara tem. E isso é passado por pequenas linhas de diálogo e pela interpretação do, do Jesse Eisenberg. Então, assim, cara, é absurdo. É absurdo. É um
0: absurdo e, cara, roteiro pra fazer isso é um absurdo. Porque são várias punições como você citou. Essa própria é, piada com a Nicarágua é uma punição pro Eduardo, mostrando o seguinte, olha o quanto você desconhece e você tá nessa festa aqui, sabe? Olha o
3: meio que você
0: está inserido. Olha né? o meio que você está, sabe? Então...
2: Você tá sendo convidado pra fazer parte do grupo de elite, sabe? Sendo que você não consegue identificar nem isso, nessa né? essa catarata, sabe? Você é, é inferior intelectualmente é, a mim. É, sabe? No fundo, então, você
3: são esses é, garotos é, idiotas aí. Você não é nada mais do que isso. Por que você foi escolhido? E você
1: tá sendo escolhido. É. E é o um filme que fala com todo mundo, no final das contas, porque assim, não é algo racional, cara, você querer pertencer Exato. a um grupo. Pode ter racionalmente é, a concepção do, das falhas, das virtudes, das, dos equívocos daquele grupo, mas cara, a sensação de pertencimento, ela é muito Poderosa, então claro. dependente de dele porra, achar que a parada tá errada porque é na Nicarágua, porra, ele gostaria de estar ali, uhum. sabe? E, e esse personagem, por mais que ele não verbalize isso, cara, isso tá em todas as ações dele. Mas é
3: isso, cara, esse é o ponto, tá tudo dentro dele. E isso é o que faz um roteiro
0: ser incrível, diálogos ser incríveis, é você ter um diálogo que ele tem diversas camadas nele, e ele não revela necessariamente o que o personagem tá querendo dizer.
3: Simplesmente,
0: né? É, ele não revela, ele, o, ele vai dando pistas conforme você vai percebendo, Exatamente. né, o que aquilo significa, e você vai tendo pista e você vai construindo você fala, caramba, sabe, ele tem uma inveja do, do Eduardo ao mesmo tempo que ele precisa do Eduardo porque o Eduardo tem o dinheiro e é a única pessoa com quem ele tem pra contar, sabe e ele gostaria de estar no lugar do Eduardo
3: pra mim tem, tem dois exemplos que são muito foda um é quando ele tá no, no dos julgamentos, né, naquele embate entre advogados, e aí ele tá sendo muito pressionado porque o advogado tá falando pra ele assim, olha, como assim você mandou 15 e-mails e só agora você vai demonstrar sua preocupação, beleza ele tá sendo pressionado e tal, ele vira pra janela e fala: está chovendo. Uhum. E aí o advogado vira para ele e fala assim: como é que é? Aí ele fala: não, está, começou a chover. E aí que tem a questão de eu não mereço a, a sua atenção completa? Atenção, Olha que interessante. A última cena nesse mesmo ambiente, nessa mesma, nesse mesmo julgamento, a última, é o momento. É antes disso, ele fala assim: ó. Ele fala, ele, ele optou por pedir dinheiro pro Eduardo, porque ele queria o Eduardo como sócio e porque ele era o, o melhor amigo dele. Uhum. E o advogado vira e fala assim. Ah, o seu melhor amigo não está aqui E o seu melhor amigo está te processando Só que quando ele fala isso, ele olha para uma cadeira tá vazia, né? Essa ca cadeira vazia é a cadeira que está no fundo, desfocada atrás do Mark, quando ele está olhando para a janela do dia chuvoso, quando começou a chover. Ou seja, essa pequena frase de está chovendo mostra muitas coisas. Primeira coisa é que ele talvez quisesse estar lá fora e não ali dentro, se perguntando de por que, que ele chegou àquele ponto daquele julgamento, com aquelas pessoas que estão basicamente discutindo algo que ele criou. Mas mais importante do que isso, ele está talvez ali realizando por um instante de como a amizade dele e do Eduardo chegou aquele ponto, de por que que o Eduardo não está ali. Aquela pequena frase está chovendo de uma maneira tão melancólica e se distancia daquela mesa com a cadeira vazia atrás, onde ele acabou de ser atacado como ter perdido a único amigo que ele tinha, traz tanta significância, porque você entende as é foda né? caraca. é caraca. Eu
0: pensei ah. que era só um desdém, né? Olha só. É como se estivesse
1: colhendo Porra. ali, né? racionalizando, colhendo a consequência. Ah, a consequência. A chuva chegou, né?
0: E tem uma coisa, né? Porque ele cria isso pra falar sobre a falta de atenção que ele vai dar pra esse advogado. Exato. Né, porque racionalmente, o fato dele comentar sobre a chuva tem um significado racional pra ele. Né, que é ele vai justificar em cima
3: disso, ele vai confundir o advogado e vai justificar não, você não merece 100% da minha atenção e acabou e emocional também, porque no primeiro momento que ele percebe a foto do Eduardo ele está fragilizado emocionalmente quando uma pessoa como ele está fragilizado ataca, é. e ele ataca o advogado porra,
0: muito foda, muitas camadas nesse, nesse, nesse roteiro, é, é muito é, incrível. é monstro, é,
1: é, é monstro cada personagem tem uma senso, tem uma maneira de, de extravasar, né? isso por exemplo é uma questão muito forte do roteiro né? quando esses personagens estão pressionados, como eles respondem eles têm que ter um, uma, vamos dizer assim, uma fidelidade da maneira como eles vão reagir claro. é, em situações em que eles estão acuados. O Zuckerberg... Uma coerência, é, né? É isso, é. cara. É uma coerência, exatamente. Perfeito, Gabriel. O, o Zuckerberg, ele responde de, de maneira agressiva. Ele, ele tenta sempre minimizar intelectualmente o outro, né? Ele vai sim, falar... Sim, do, sim, 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 sim. Quando a bom, namorada né? termina com ele, né?
2: E que aquele jogo, né? Por exemplo, de comparação de mulheres, sabe? Uma parada... É, a antes de sabia postar que postar no blog é que ela vadia, não sei o é, que...
0: E, e ainda sacaneia ela Por conta da universidade que ela, que ela estuda né Porque ela fala, eu preciso estudar Ele fala, não, você não precisa Porque você, você estuda na Universidade de Boston é, O
1: Eduardo, por exemplo, a postura dele É mais emocional, né ele vai pro pai, né, tipo porra, cara, isso é muito emocionante você precisa ver o que meu pai faria agora, né o que meu pai viria de mim. Mas que
3: também é um símbolo masculino, é. o filme fala sobre masculinidade, é. isso é inegável agora, o Gabriel até tocou ali na primeira cena eu acho maravilhoso como depois de todo o diálogo em que a, a menina termina com ele ele volta correndo pra faculdade e, a, e o filme deixa se estende enquanto ele tá voltando correndo pelas ruas, né, eu acho isso maravilhoso porque me passa algumas sensações, a primeira eu fico tentando entender o que tá passando na cabeça daquele cara. Tipo assim, enquanto ele tá correndo, voltando pro quarto, pro refúgio dele, em que ele vai né teclar no blog lá e atacar, é, que é mais uma forma de controle, de ataque em relação à ex-namorado dele. Mas pra mim o mais interessante é o seguinte, a sensação que eu tenho é que ele tá realmente voltando para um refúgio, hum. ele tá voltando para um lugar seguro, ele tá distante demais do lugar seguro dele. Quando mais distante ele está, quanto mais fora do refúgio dele ele está, mais dificuldade ele tem de se relacionar com as pessoas. É como se ele tem, ele sabe que ele tem essa inaptidão a lidar com as pessoas, e quanto mais fora hora ele tá de um lugar seguro, mas ele tem dificuldade, uhum. ele vai cometer as falhas ele volta correndo pro refúgio dele pra caverna, pra toca dele, que é aquele quarto onde ele tem o computador dele então a corrida pra tentar chegar logo no computador pra atacar, também é uma corrida pra fugir, é uma corrida pra retomar pro lugar seguro, cara eu acho muito foda essa, essa pequena passagem
1: então, que o mais curioso é que assim ele vai voltar pra casa, entre aspas pro lugar seguro, pra entre não aspas, né? fazer besteira, só que ele faz a maior besteira que ele poderia ter feito, né cara porque assim, primeiro, é. esse filme, essa, toda essa parte, vendo dessa vez esse filme, me incomodou muito. Uhum. Porque assim, cara, é uma atitude muito, mas muito, muito machista, cara. Sim, uma sim. bizarramente machista o cara pegar e jogar isso na internet. E é absolutamente bizarro como essa montagem feita nessa cena aí, ah, ela isso mostra aí. isso de maneira, cara, é mais do que o Zuckerberg tentando criar o algoritmo criar toda aquela estrutura pegando as, as imagens, né colecionando imagens mostra a festa na fraternidade, onde os caras estão enxergando aquelas meninas que estão chegando como objetos também sim, é
2: perfeito, é, é exatamente esse paralelo a, a visão de mundo é a mesma de ambos Exato. ele tá
1: trazendo ali as imagens das meninas como objetos, e ele vai analisar elas como objetos, né? vai colocar ali para as pessoas fazerem a mesma coisa. E aí a montagem faz questão de falar, olha, isso aqui é igual, isso aqui é comparável Ao que tá o que a sociedade já critica, né? O que tá sendo feito agora também é criticável, né? Mesma coisa. Isso que ele tá fazendo
2: mesma é igual, coisa. como ele não tem acesso àquele clube, ele tá criando uma, um, uhum. uma lógica que faz a mesma coisa, é. E
3: por isso que tem uma aderência tão forte, né? Por isso que cria uma aderência tão forte. Por quê? Porque nós estamos no universo masculinizado. A gente tá numa sociedade construída dessa forma. E é por isso que eu falo que a gente tá pegando mitos e contextualizando aqui. Porque uhum. a grande verdade é que essa montagem deixa claro o seguinte: você tem na fraternidade ali em que simplesmente chega um ônibus de garotas yeah. você tem ali talvez uma forma mais de uma era passada que ainda existe, óbvio, Sim. do abuso da exploração da mulher por conta desses caras que talvez sejam vamos dizer assim, os alfas, né? Os caras do topo da pirâmide, ricos e, e esportistas, bonitos e tal, mas você tem, e a montagem aponta isso, que você tem agora um outro homem com outro perfil completamente diferente que também está abusando, também está controlando, também está se vingando, também está explorando as mesmas mulheres. O universo é, é o mesmo. Está objetificando o corpo da mulher. É isso? Objetificando da mesma forma. Essa é a mensagem clara. A gente está falando rede social é sobre o universo masculino esse é o ponto, uhum. o David Fincher, ele pega os gêmeos olha como ele tá fã de mito, os gêmeos porque que são a, o mesmo ator, especificamente primeiro que resolve um problema né, de você, de você não ter que ter de fato dois irmãos gêmeos, mas mais importante do que isso, dá uma sensação de algo um tanto fantástico por quão idênticos eles são gera uma sensação, algo mitológico eles são os Adonis, eles são os Apolos, e não é à toa que eles vão participar de uma, da Olimpíada da, uhum. que são jogos gregos, sabe? Então, assim, quando ele mostra a competição do Remo, cara, primeiro, uma filmagem com aquele desfoque dá uma sensação de maquete, de brinquedo. Não, é absurdo, né? Uma sensação de uhum. maquete absurda. Absurda e uma trilha que debocha daquilo. Uhum. Ele não tá debochando do esporte em si, ele tá debochando do que aqueles competidores e especificamente os gêmeos, como eles se enxergam. Eles são representantes de uma elite aristocrática, uma elite uhum. da história da humanidade. Nós somos a polos, sabe? E eles estão sendo debochados. E então, assim, você tem esse arquétipo do que seria sempre o topo, né, o topo dessa cadeia, que seria os gêmeos, mas o filme tá mostrando agora que existe dentro do nosso contexto social de agora, digital, você tem agora um outro arquétipo que vai ser representado pelo Mark, vai ser representado pelo Sean Parking, uhum. sabe? Que é um, esse novo universo. Então, cara, o filme tá atacando todos esses pontos, todos esses arquétipos. E sai engraçado a gente falando sobre masculinidade, esse universo? Sabe que filme interessante David Fincher já fez? Uhum. Clube da Luta. Clube da Luta. Clube da Luta vai falar sobre o universo de uma era anterior. Ah, pode crer, né? Homens mal resolvidos que tentam resolver seu lado emocional. Na violência. Os cacos ah. emocionais que cada um tem na violência. Físico. Essa questão da competitividade, uh -huh. do domínio. Aqui você tem outro universo sendo explorado pelo David Fitch. Caraca, realmente. É um tema muito semelhante. Um diretor que acabou fazendo
0: dois filmes que parece que se conversam, né? Agora, de certa forma, se né? Se, hum. se conversam, se conversam. Eu falar um pouquinho sobre o seguinte, agora... Antes do Gabriel falar sobre a aristocracia, que eu sei que o Gabriel quer falar sobre isso... É, eu queria falar sobre uma experiência que eu tive com o filme quando eu tava assistindo, né? Porque eu comecei a prestar atenção no, no Jesse Eisenberg, que brilha muito nesse filme...
1: Muito bom! Mas
0: que ele não passa tanta naturalidade assim por conta das falas... Porque naturalidade, quando eu falo é o seguinte... Você não espera que você vai existir essa pessoa que responda de forma afiada, Imediata. imediatamente, tudo que você fala, né? E aí, com essa velocidade, essa acidez que ele utiliza, né? Isso acabou me lembrando um, um momento do cinema mesmo, sabe? Que é o início da década de 30 e quase o início da década de 40, que hum. você tem o advento do som e aí, pô, você começa a ter um subgênero da comédia, né? Que ele explora hum. muito o texto, explora muito os diálogos. Sem dúvida, né? sem dúvida. E os diálogos são extremamente rápidos e ácidos e afiados, então você tem personagens extremamente irônicos mas que respondem tudo muito rápido diálogos que você quase não acompanha né? Uns exemplos... o excesso
3: de diálogo, cara, é muito é, rápido
0: exatamente, então você vai ter por exemplo, o jejum de amor do Howard Hawks em 1940, uhum. as três noites de Eva, né, 1941 do Preston Sturge Aconteceu naquela noite, 1934, Frank, Frank Capra.
3: Pô, Levada da Breca, tudo isso. Le assim. É, é.
0: Tem, tem vários filmes, tem vários filmes. Tudo então, assim. você vai ter, isso é um, um gênero que se chama comédia maluca, não um subgênero da comédia. Na verdade, se chama comédia maluca no inglês, screwball Comedy. E nesse momento eu fiquei assim, cara, pô, beleza. Só que esse, esse subgênero, ele tem uma característica. Ele tem a característica de sacanear a alta classe da época, então era uma forma de você criar uma certa comédia né, com que fosse de alta classe colocando essas pessoas em situações inusitadas, né, em situações mundanas que eles não sabiam resolver ou botando uma pessoa que era totalmente fora daquela alta classe dentro da classe, se comportando e enganando essas pessoas, então, sim, e, sim. e isso na hora, eu conectei isso com esse roteiro do Aaron Sork, eu falei, cara, calma aí, isso aqui fala muito com esse movimento do cinema, né porque é um filme com um diálogo extremamente rápido, afiado uhum. e que Sacaneia Essa alta classe Então você vê Os irmãos Wilkvoss, né Eles são Ridicularizados Nesse filme Sabe são, são, É até engraçado Tem um momento Até em que... pelo reitor É tem um momento em Que eles encontram Um príncipe né Que eles tinham, tinham terminado Essa competição né E o príncipe Simplesmente fica repetindo Pô nunca vi uma corrida Tão acirrada Eles querem <risos> falar Sobre qualquer outra coisa E o príncipe ignora eles E eles Continuam fazendo Comentários sobre isso E ignora A presença deles
3: Cara faz muito sentido Tipo assim Não só faz muito sentido Como dá uma sensação Agora mais clara de que essa alta classe ela está se tornando ultrapassada e sendo ultrapassada por uma nova classe de insurgentes sim,
1: Isso. sim Eu acho que é exatamente assim que o Zuckerberg e é assim que exatamente ele enxerga, né pelo menos o personagem do filme enxerga. mas é
2: isso então né? mas exatamente tudo isso que, que vocês estão falando cara e toda essa essa troca do topo essa ridicularização dessa dessa aristocracia cara me remeteu é, a, a um período histórico que de certa forma está sendo atualizado né para o presente cara que foi justamente é, período ali da revolução francesa tal quando estava tendo a mudança da sociedade né o surgimento assim da, da sociedade é, moderna como a gente conhece né e, e a queda ali né de um estado monárquico de um estado aristocrático né você tava saindo do topo ali da pirâmide social uhum. né, a nobreza, o clero e tal, né, pra entrar no topo a burguesia, né enquanto tava tendo inclusive esse processo né, os nobres ainda estavam no topo né, mas uhum. não tinham dinheiro, né tinham que pedir dinheiro emprestado pra burguesia que tava abaixo deles na, na nessa, nessa pirâmide, né era incoerente isso, né, e eles queriam se distanciar dessa burguesia né, eles queriam, pô, eu sou nobre, né preciso me distanciar deles, né, pra se distanciar justamente foi surgindo até a, a etiqueta as regras de etiqueta e tal, que são padrões de comportamento artificiais convencionais simplesmente, que uhum. quem conhece essas convenções é a nobreza, alguém da alta classe, alguém que foi para quem foi ensinado isso. Né? Era muito difícil. Você podia ser um comerciante com muito dinheiro, enfim, várias posses e tal, tal, mas você ter acesso a alguém que te ensinasse as regras de etiqueta era raro, era difícil, sabe? Que era justamente com o objetivo de haver esse distanciamento da classe. O que, que a burguesia fez? atropelou simplesmente a nobreza, né? Teve, inclusive, processos, vários processos revolucionários, como a Revolução Francesa e tal, é, que apenas. foi mais físico ali desse processo né, de ultrapassagem, mas mudou totalmente o, o paradigma, né? De que o que está no topo deixou de ser você fazer parte de um grupo de elite a nobreza, sabe? Mas você ter dinheiro individualmente. É. Você ser com destaque individual, com posses. isso faz você ter sucesso, sabe? Não você fazer parte de um grupo da, da nobreza, sabe? Do, do clero. Não fazer parte daquele grupo. Isso passou a ser... O
0: paradigma da sociedade. Um, um né?
2: paradigma ultrapassado, justamente. E a própria Harvard, né? Ela fala, né? Foi fundada em 1600 e não sei quanto. Foi fundada é, pré-evolução francesa. Né, foi fundada ainda num contexto aristocrático, de fato. É, num né, um período ali que realmente é, o topo é justamente você seguir as regras, o manual do, né, do, do aluno, que ele onde recebe sabe? se vê que as regras aqui, falando de comportamento, é você fazer parte de um clube, de um grupo exclusivo. Não você, é, sabe, é, sozinho, ser pessoa mais rica e atropelar todo mundo. É você fazer parte da elite, do grupo de elite. Inclusive, até eu, eu vejo interessante a escolha do esporte, né? Dos, dos gêmeos. Eu sei que na vida real é assim também, né? Mas deixa, deixa de ser uma feliz coincidência ser um remo, né? Que é um esporte coletivo, né? Um esporte em que todos eles têm que remar de forma sincronizada, né? Pra, pra chegar é, longe. Os gêmeos, um deles, principalmente, reluta muito, sabe? Quebrar as regras de etiqueta para não processar ele, porque o que, que as é. outras pessoas iam falar? Eles vão ficar manchados é. no nome dele, sabe? Sendo que não que importa é quem tem mais dinheiro no final. Eles são os
3: cavaleiros de Harvard, é, pô. São os cavaleiros, são os de,
2: cavaleiros Harvard. de Harvard. São os cavaleiros de Harvard. Ele usa essa expressão de fato, sabe? E aí o, o Zuckerberg faz, de, forma, de certa forma, tem, é considerado uma, não lembro agora, essa quarta revolução industrial e tal, mas esse processo da, da, da informação, sabe? Tal, essa digitalização do mundo, né? Não deixa de ser novamente um, um novo processo desse. E o que a burguesia fez foi exatamente a mesma coisa que o Zuckerberg fez fez, né, ela não estava sendo aceita naquele clubinho, ela criou um novo mundo sabem que o valor é, principal era o valor dela. Ela mudou, inclusive, a moralidade, né? A moralidade cristã né? da Idade Média, que né? é mais fácil um camelo passar na agulha do que um rico chegar no Reino do Céu. Então, você ter posse individualmente, <risos> né? Nunca foi algo cristão, porque você mudou o mundo para que os seus valores, né? E, e eles fossem o paradigma do sucesso. O Zuckerberg faz exatamente isso. Ele não pôde entrar no clubinho também? Não deixaram ele entrar no clubinho? Vou criar um mundo novo onde eu sou o Deus, sabe? o Deus dos relacionamentos.
1: É interessante que a rede, a Harvard Connect, é uma rede que que para os irmãos, a principal fração dela, a principal ideia dela é a exclusividade. Você precisa fazer parte do grupo, e é exatamente esse conceito de aristocracia aí. Sim. Quando o Zuckerberg, ele, entre aspas, deturpa essa estrutura para criar o Facebook, ou o The Facebook, ele vai justamente mudar essa, essa cláusula pétrea. Não há ideia de exclusividade. Cada um vai poder convidar quem quiser. A rede passa a ser uma coisa muito mais ampla. Ela quebra justamente essa questão...
2: De grupo, né? De, de, de...
3: coesão grupal. Se antes, feito pelos gêmeos, a ideia era algo que circula em volta de um grupo, agora essa exclusividade está ao redor do indivíduo. Você seleciona quem você vai adicionar e quem você vai convidar e tal. Há exclusividade, mas ela faz parte do indivíduo. Do agora, e que no fundo essa inclusividade é absolutamente é, subjetiva. É, né? verdade. E
1: Gabriel foi, foi muito feliz, quarta revolução industrial, é esse aí. Caralho, certo é tão tá Tô contando
2: as revoluções industriais.
0: Mas eu achei muito foda, né, porque você vê, né, tanto você vai ter esse, esse background, né, histórico pra poder alimentar esse roteiro do filme, como você vai ter um background cinematográfico, né, de um subgênero lá da década de 30, ah, cara. Ah, mas
3: o roteiro está parece morto.
0: que foi muito aproveitado. O Aaron Sorkin, ele é monstro Monstruoso.
3: Ele é monstruoso. Cara, ele, David Fincher, não tinha como não ser incrível. Rede social é incrível.
2: Enquanto o Zuckerberg, ele é apresentado né em é, um diálogo péssimo, assim ele não conseguindo nem né, interagir com a pessoa na frente dele e tal. Né, o... Uma
3: pessoa não, mulher. É sempre como isso. Com a
2: namorada dele. É uma mulher e a namorada dele especificamente. Né? Assim, alguém que já tinha uma relação cara. prévia. né Mostra o outro conhecendo uma mulher na noite anterior com uma intimidade grande em relações humanas, em relações olho a olho, em né, relações pessoais. né cara O próprio amigo dele também, o Eduardo, cara, eu acho interessante, ele escreveu o algoritmo na janela, tá sabe, em vez de ser no computador, sabe, também mostra também, de repente, também um personagem que tá fora daquele mundo, assim, que tem uma saída, assim, que consegue interagir fora daqueles algoritmos, né,
3: cara? Eu acho o Eduardo, com certeza, mas eu acho que o Sean Parker é um personagem que ele construiu com o tempo, uhum. esse é personagem habilidoso em lidar especificamente habilidoso com... Habilidoso socialmente, Socialmente, né? e obviamente lidando com os interesses amorosos dele, eu acho que é um personagem que ele construiu, e ele era praticamente o Mark antes, assim, eu acho que o Eduardo, não, o Eduardo é mais analógico, sem dúvida dúvida nenhuma. Tanto é que toda hora ele quer monetizar o, o Facebook, toda hora ele quer monetizar. Isso é uma mentalidade mais an antiquada, né? É, eu é tive a
2: mudança de paradigma justamente, né? É, o, o, o Facebook mudando o mundo, né? No personagem do Eduardo, né? Quando a namorada dele questiona, é, por que, que você não tá namorado lá no Facebook? Fala, ah, não, exato, exato. Eu tô exato. namorando você pessoalmente, tô entregando presente, mas no Facebook não tá. Então não tá na vida real.
3: Exatamente. exatamente.
1: <risos> o Justin Timberlake, que faz o Sean Park, ele se encontrou com... Com o Sean Park. personagem. Né? <risos> se encontrou com o Sean O Parker. personagem real é é, 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 é bizarro, né? Se encontrou com, com o Sean Park e eles chegaram à conclusão que o personagem do filme não tem nada a ver com o indivíduo da vida real. Eu acho
3: que o Sean Parque falaria isso de qualquer forma. É, Eu acho que pode ele falaria isso de qualquer <risos> forma. Desculpa Mas aí.
1: Foi uma construção. É muito em cima aí da interpretação, de fato, de Justin Beleck. Que eu lembro que, na época, ele até, vamos dizer assim, surpreendeu. Porque ele era um ator, né? Ele sempre foi ator, desde criança. Mas a vertente musical dele já tinha estourado. E aí, ao retornar essa, essa função de ator, né? Ele, de certa forma, surpreendeu ali. Porque ele, ele entrega um personagem muito interessante. Eu uhum. lembro de uma cena, não sei se vocês lembram, né? Que ele tá falando sobre a Victoria's Secrets é, Ele tá falando... No, no bar, né? No bar não, na boate. E é muito interessante como a iluminação passa, né? As luzes da boate elas refletem no rosto do Justin Timberlake. Ora ele é o vermelho, né? Ora ele é profano, ora ele é visto como algo é, angelical e algo como, como veneração pelo Zuckerberg, né? É, é, você sim, consegue sim. ver ali que o Zuckerberg tá olhando para ele tendo um misto de, de apreensões. Quando você volta lá pro contraplano do Zuckerberg, não tem iluminação nenhuma, né? Essa luz só passa pelo, pelo
0: chamar. Foi
1: orientação,
0: Daniel, do Aaron Sorkin dos atores não Procurarem saber como eram os personagens da vida real. Oh o Justin fazendo merda aí. Justin falou merda então. Não, não, mas acho que ele conheceu
1: depois. Não, eu, pelo que eu li. Ele fez uma pesquisa pro personagem de fato. Emagreceu ah, não, tudo bem, tantos aí, tudo bem. quilos. Ele se reuniu com o cara. E aí eles chegaram à conclusão que, olha, esse personagem não é você. E vamos distanciar não, a Mas ele tá certo,
2: hoje porque o personagem dele é um rebelde que vai contra o, é. né, as grandes e... produtoras. Então ele recebeu a ordem da direção do filme né, de fazer uma coisa e ele tinha que fazer o oposto justamente o oposto. foi. Fazia parte do plano. É. É é o método.
0: Ele fala de não, não se ligar em como o personagem é, em como a pessoa da vida real é, porque o personagem, uhum. né? Ele não precisava ser, sabe? O personagem tinha que ser exatamente aquele personagem do roteiro,
3: é. sabe? O roteiro já tava Porque pronto. ele tem uma função é. e... maior do que simplesmente ser o personagem.
2: É. Ele uhum. tem mais uma função narrativa do que ficar contando, retratando, é. É, é. biografiazinha de gente, né? Como é que é a pessoa na vida real.
0: Exato. Isso aqui não é uma biografia, né? Isso aqui é muito interessante. Isso aqui não tem compromisso com, com a realidade. Isso é muito doido. Exatamente. Então, você pode ver até que os irmãos Winkervals parece que também não tem nada a ver com esses personagens, sabe? Exato.
3: Então, é o que eu falei. Eles são dois é. potes, pelo menos mesmo ator e parecem caricaturas então assim, eles têm uma função caricaturas, o, né? o Gabriel tocou num ponto que eu acho muito interessante que é o seguinte o Sorkin, ele basicamente montou o filme no roteiro dele ele montou o filme, né? ele ordenou as cenas e amarrou essas cenas de uma maneira que é indissociável. não dá pra separar essas cenas porque muitas vezes ele conectou uma cena com a outra, uma linha narrativa em tempos diferentes uma com a outra por meio do diálogo então você tem por uhum. exemplo um personagem falando alguma coisa no julgamento e outro personagem respondendo essa fala numa outra linha narrativa, por exemplo no passado, então ele conecta e monta o filme praticamente, né, e ele monta o filme, eu acho que primeiro óbvio, para criar dinamismo, né, é um filme de diálogo que precisa de ser mais dinâmico ele precisa de ter esse, essa flexibilidade, esse jogo de vai e volta para que você não fique cansado, né, com esse excesso de diálogo, mas principalmente para você poder pegar o diálogo que é falado, o diálogo é importante para o filme, e espalhar pelos personagens, é como se os personagens tivessem várias funções, então por exemplo, tem um momento que um dos sócios né, que é o amigo do, dos irmãos gêmeos lá, ele simplesmente explica o que aconteceu em dado momento, ele, ele que fala que, uhum. ah, o Zuckerberg virou um centro das atenções Harvard ofereceu isso, mas também colocou não sei quantos atletas na Olimpíada e uma estrela de Hollywood a falha dele foi colocada na boca dele, porque para Pra você espalhar esse diálogo, pra você criar dinamismo né? você não tem o mesmo personagem narrando ou oferecendo toda a informação mas também pra que você dê pra esse diálogo, não necessariamente o realismo, mas uma forma e uma personalidade que tem a ver com esse personagem que falou. Então você cria uma, uma sensação de... É, subjetividade. Você não sabe exatamente o que, que é verdade e o que, que não é. é. Você vai absorvendo essa informação de cada personagem e você tenta entender esse julgamento né, e essas relações sem ter de fato o que é verdade, sem ter a realidade concreta ali. Porque ela está espalhada pelos personagens, esses diálogos, né? É, e
0: você também não tem um, necessariamente é, um antagonismo né, entre os personagens, né? Porque. De certa forma, parece que tá todo mundo ali só discutindo. Não tem quem tá certo quem tá errado, sabe? Não tem quem
3: é o vilão e o mocinho. A disputa ali não é pra ser certo ou errado. A disputa ali é uma questão financeira. É uma questão de é. qual narrativa vai vencer pra que você tenha ou não uma indenização. Não tem a ver com certo ou errado. Sim,
1: o Fábio tem um ponto aí, porque ele, o filme é montado de maneira você... Por exemplo, porra, o Zuckerberg faz uma parada nefasta. Faz lá a rede de comparação entre meninas lá. Mas você, pô, ele tá abalado emocionalmente. Aí você tem já um, um ponto ali. Não justifico o que ele fez, obviamente não, mas você cria essa é. prerrogativa. O Eduardo antes de ir lá, né, chegar lá e quebrar o computador do Zuckerberg que tá irritado, porque o nome dele saiu do site, ele, você não consegue enxergar aquilo ali basicamente como algo totalmente é, reprovável, por quê? Porque antes o Zuckerberg teve as contas congeladas pelo próprio Eduardo. Então sempre o filme trabalha numa ideia de equilíbrio que faz com que você tenha justamente, justamente o que o Fábio colocou ali, você você não tem o, o, a extensão de um dos personagens como o antagonista e outro como... É o...
0: meio
3: que
1: todos são antagonistas da sociedade.
0: É uma parada. <risos> é.
3: Eu me sinto lesado
2: por todos. Vamos cancelar nossas redes. A briga é por quem, quem vai estar tá no topo, mandando
3: o resto da sociedade. Eu vou defender o Eduardo porque ele é brasileiro, só por isso. Isso aí, ah, né? isso aí é, mas brasileiro é... É, é... E um
2: monte de gente é brasileiro também, Rodrigo. É, isso
3: é verdade. verdade. É, é, muito bem pensado. É. Mas assim, eu acho que essa montagem do jeito que é, de você colocar o julgamento tão cedo, não só vai criar esse dinamismo, mas também faz com que você contamine o passado ah, sim. com o futuro. Ah, sim, sim, então sim, sim. você... Tu já, começa, alenta, tu já
1: planta as desconfianças, né? Tu já planta as Exato. coisas. Exato.
3: Você vai olhar toda a história de uma forma diferente, ah. isso gera complexidade, gera interesse. Você não, não vai ser um filme moroso, você não vai ficar entediado, ah. porque você agora tem várias missões, que é primeiro entender essa história, mas também tentar pescar as pistas para entender por que, que tudo aquilo aconteceu e sim. como aconteceu. É um efeito Koleshóvia, né, o efeito ter... Cunha chove
0: total aqui, de uma maneira assim, poderosíssima Poderoso, esse efeito no roteiro é interessante
2: isso que você falou Rodrigo né, de você ver que pessoas em mania do tempo que são amigas né, na, paralelamente estão tá um processando o outro no futuro sabe? então você como você, falou, você vê com uma certa desconfiança então a gente nunca é, mergulha de cabeça nas relações é, de amizade entre eles a gente nunca é, acredita 100% naquelas relações de amizade, porque a gente sabe que elas vão ser traídas é, eventualmente, cara. E, e passa pra gente essa mesma inabilidade que a gente tem, né que o personagem tem também, sabe? De ter essas relações de forma 100% é, reais. E não
3: se entregar completamente também, né? Olhar um pouco de fora, um pouco distante, né? Não se envolver Isso,
2: tanto Isso coloca a gente na mesma posição do, do Zuckerberg, justamente. Né, do Zuckerberg a do a filme. gente tá sempre preparado. Tá sempre preparado pra, pra tomar uma facada. Isso
3: faz com que a gente não desligue do filme nunca, a gente tá sempre preparado. É bizarro.
0: Não, faz sentido
3: dá esse dinamismo, né? Porque se fosse só diálogo claro, uma sequência, claro.
0: né? Linear do filme, talvez o filme ficasse muito mais cansado e de fato, a, essa montagem ajuda muito. E você vê uma montagem que foi conduzida no roteiro, Conduzido né? Então, no roteiro. o Aaron Sorkin,
3: gênio. Completamente amarrado no roteiro. E assim,
1: é uma missão complicada, né? Porque assim, você pega um filme de 2010, que tá tratando de um tema que ele é um tema atual pra época, muito atual pra época, né? Sim. Todas essas informações, o próprio julgamento, tava muito na mídia, assim, naquele período. Então, as pessoas sabiam o desfecho daquela história. Então, trazer o desfecho pro início do filme é também uma, uma forma de você tornar o teu filme mais interessante. Porque se você faz ele de maneira cronológica, cara, todo mundo sabe o final da história.
3: Uhum. Sabe onde pra mim, assim... O Daniel tocou nisso, né? O final desse filme, ele é majestoso, assim, ele é magistral, porque você tem tudo se concluindo pra algo que, teoricamente, é muito subjetivo. Se você pensar, esse final, ele é muito silencioso, ele é muito introspectivo, né? E você tem, basicamente, o Mark, de frente pro computador, numa sala vazia, pedindo autorização, adicionando a ex-namorada, esperando, atualizando toda hora o Facebook pra ver se ela aceitou o pedido de amizade ou não. Só que, cara, isso é tão recheado de detalhes, é tão fantástico, assim... Primeiro ponto para mim, ele não está no escritório à toa. Já começo por aí. Ele uhum. tá sozinho, ele não tem nenhum funcionário com ele. Ele acabou de passar por um dia de processo, de julgamento naquela sala. Aquela sala tem uma sensação ali incômoda. Ruim pra ele. E ele não sai daquela. Não faz a questão de, por exemplo, ir pra casa como qualquer um faria. Tomar alguma coisa, tomar um banho. Isso gera uma sensação, primeiro, de quão desconfortável é ao redor dele. De quão frio é aquela situação pra ele. De quão solitário ele tá. Intensifica a solidão. Mas mais do que isso, fala muito sobre ele. Ele, ali, no escritório em que tá o julgamento que ele tá passando. né Um julgamento que ele acha injustiçado. Que vão tirar dinheiro dele, o cara é uma quatro. Completamente vazio. Completamente estranho pra ele não é muito diferente da própria casa dele, porque isso é ele, ele não tem conexões em casa, ele não tem conexões ali, ele é frio e distante ali ou em casa, é por isso que ele não faz tanta questão assim de voltar para casa, Sim. ele não tem mais aquele refúgio que ele tinha lá em Harvard, naquele quarto, que talvez por conta do Eduardo, é, então assim, o que é interessante você perceber que a opção do local para ele estar sozinho parece simples, mas não é, cria uma sensação de solidão absurda e de incômodo, mas isso é o que ele Eu é só, também. Só
2: complementar isso que o Rodrigo falou, cara, de repente o local... Né, onde ele tá à vontade, não é mais um local material. Sabe? Exatamente. Disso, você tinha à vontade no Facebook. Exatamente. Daquele
3: Exatamente. não
2: local que ele criou.
3: Exatamente, bem, bem pontuado. E aí,
0: Rodrigo, tu comentou uma coisa que, aí eu, só para pontuar, não é a injustiça não vem deles tirarem o dinheiro dele, né? A injustiça vem deles também terem reconhecimento sobre aquilo. Reconhecimento, claro, uhum. claro, é. claro, claro. Ele claro. quer ser o único a ter reconhecimento, né? Claro. É Aquele é o momento dele, dele poder excluir todas aquelas pessoas, seja o Saverin, que já veio de uma família mais... Bem mais rica que a é dele, ou mesmo os Wilcovoss que estão naquela
3: aristocracia, aquele é o momento dele mostrar que ele é superior. Exato, cara, ele não vê de fato a função do Eduardo.
1: É. Ele não vê, ele não, cara, não só do Eduardo, gente. Ele não vê a função de ninguém nesse filme Sim. Né?
0: Ele não vê. Isso tá numa linha do, do roteiro, de fato, sabe? Quando ele comenta que ele disponibilizou um código que a Microsoft queria pagar por ele, ele disponibilizou de graça na internet, Sim. sabe? Ele falou, foda-se, sabe? Porque não é sobre o dinheiro, é
3: sobre o reconhecimento.
0: Nunca foi sobre o dinheiro, é sobre o reconhecimento. Você vai comprar uma parada minha que não vai ser mais minha, então eu vou colocar aqui na internet
3: e vou colocar meu nome. Acabou. Exatamente. Exatamente, uma questão de controle ainda assim, de autoridade. Tem muito ponto que a gente
1: tá fazendo muito esse exercício aqui, que é olhar o Zuckerberg como se ele se ele fosse um exterminador de burguesias.
3: Não, a aristocracia, né? Da, da aristocracia, não,
1: obrigado. E, e como se ele fosse é, alguém alheio a essa, a essa onda de privilégio, vamos dizer assim. Cara, não é também. Não né? é, não é. Ele
0: tá em Harvard, pelo amor é, de Deus. Ele tá em
3: Harvard, né? Não, é. Ah, eu, eu acho que o Gabriel colocou muito bem colocado. Eu acho que, assim, ele é uma nova burguesia ultrapassando uma antiga burguesia.
2: Sim, acho que é uma ótima leitura. Acho é, eu é é, tô dizendo que ele é, ele é um libertador, um quebrador de grilhões, um libertador, do... é como o Rodrigo falou, ele só tá trocando o topo da pirâmide. O homem é o lobo do homem, irmão, é isso aí. Ele só fez é, isso porque um... ele é
3: recalcado, é só por isso, é... ele nem entendeu o processo inteiro, uhum. ele, ele só queria se vingar, ele só queria desabafar, ele é um rejeitado, mal resolvido, cara, essa é a grande verdade. <risos> é. Pô, ele é um cara completamente mal resolvido, e, aliás, assim, você tem um nível de ser tão mal resolvido, que você vira uma pessoa absolutamente egoísta, em que você não consegue ver a necessidade do outro, você não consegue dividir a felicidade com o outro porque você não tem. Então você não consegue. E, e o Mark Zuckerberg no fundo, esse personagem é isso. Eu não posso falar ah. o que é o cara exatamente. É, não.
0: Não pode falar sobre o que é o alienígena Mark Zuckerberg. Mas esse é aqui <risos> do
3: filme... Exatamente, porque ele é um alien. Um reptiliano. Ele é um reptiliano, mas é. nele a gente pode falar. E aí tem um ponto interessante porque a função da assistente que vai conversar com ele é muito interessante porque ela tem várias funções. A primeira, óbvio, é gerar empatia gerar simpatia sobre o Mark, né? Ela coloca em palavras alguma coisa pra te ajudar a ter um pouco mais de simpatia em relação a ele. Uhum. E, né? Ela fala, olha, pô, você deve estar tá num processo muito difícil. Ela fala, olha, você não é um babaca, você se esforça para ser. Ela tá te ajudando a olhar o Mark de uma forma um pouco diferente, mas também tá ajudando nesse processo, talvez, de aprendizado que o Mark, Mark talvez venha a ter. Talvez. Mas a função, pra mim, mais importante que ela tem, primeiro, contar o final. Ela conta o final, ela materializa o final, porque ela diz, o que vai acontecer? É. O que vem depois? Que é quando você tem de fato o acordo, ele vai aceitar, vai ter que aceitar o acordo, né, perder um pouco mais de dinheiro? Por quê? Porque ele não tem qualquer possibilidade de conseguir convencer o júri, uhum. né, porque ele é inábil socialmente. Então é interessante, porque você percebe o seguinte, esse final, ele podia estar numa cartela, escrito um texto assim, uhum. e, e eles chegaram num acordo em que basicamente ele cedeu tantos... Não. É, esse final está sendo dito por ela por uma função uma função muito clara. Primeiro, para você materializar o final, para que o final fique mais sólido nesse final de filme, porque o filme, no fundo, ele é um pouco mais subjetivo esse final, né? Então ele tá tornando o final um pouco mais sólido e ela tem credibilidade pra isso porque ela tem simpatia por ele ao longo de todo o filme, então quando ela dá o conselho, olha, aceite isso é muito mais real pra gente a gente aceita ah. também, a gente fala, beleza ele vai aceitar porque faz sentido, não
0: é alguém tentando enganar ele, exato,
3: não é o advogado porque se fosse um advogado <risos> dele falando isso no final do filme, a gente ficaria com o pé atrás, depois do ah. filme, a gente falaria, pô, será que era isso que ele tinha que tomar essa decisão, será que era isso que ele deveria ter aceito, não, quando ela fala, ela dá concretude ao final porque você fala, pô, se ela que tem simpatia por ele ou entende tá sugerindo isso e entende todo o trâmite, é porque ele deveria aceitar.
0: E dá uma carteirada, né? Ela fala dá uma eu, carteirada. eu sou pessoa que escolhe júri e
3: eu sei que você é inábil. e aí que tá. Ela também coloca em palavras, em diálogo, o que é o motor do filme. Você tem o um Facebook, maior rede de conexão do mundo mas você é um in... tão inábil socialmente que em 10 minutos o júri vai te condenar. É. Porque esse é o mundo real. é muito... E cara, é muito irado. É você, né, so... Rodrigo? É um paradoxo. É minha, um Rodrigo,
2: paradoxo. Cara, como é que um cara desse consegue... E, não, impressionante assim <risos> no filme, que os júri somos nós, na verdade, é o público, né? É,
0: é, é o público. É. Falar sobre trilha sonora aqui, porque eu acho que essa trilha sonora conversa muito com o personagem do Mark. E aí o Rodrigo citou esse momento que o personagem acho, tá correndo. Acho que sim, acho
2: que sim. <risos> se não se nada com o Mark, fica meio foda. Porra, né? né? Se eu não começar com ele, eu não sei <risos> Parece que ele tá no um filme, esse personagem.
0: Tudo bem, aceito aí a crítica. <risos> Mas enfim, o Rodrigo cita o momento em que o Mark tá correndo de volta pro refúgio dele, né? Assim que tem o término com Albright, que é o, nome da, é o sobrenome da érica, menina. Érica,
3: érica. Runemara. É. 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 É.
0: É. é, que é Runemara. Incrível. E aí a gente começa a ouvir um ruído. Cara, impressionante. Assim que eles terminam, você começa a ouvir um ruído. Manio. E fica aquele ruído, aquele ruído e ele começa a correr e vem o som de um piano fazendo uma melodia extremamente é, delicada e melancólica. Isso me bateu e eu fiquei assim, caraca, um ruído e no meio do ruído, pá, essa melodia. Porque com esse sentimento de que essa trilha sonora, o ruído, claro, é essa rejeição que ele tem, né? Todos esses sentimentos que ele não sabe lidar, que a gente já comentou aqui, né? A inveja, a solidão, são os sentimentos que atormentam ele o tempo todo. E no meio disso, ele é um gênio melancólico, uhum. que vai fazer um, uma parada que é genial, é genial. Ele consegue traduzir por um, uma plataforma que ele cria, um impulso da sociedade que é extremamente prejudicial, né? Ele vai fazer
2: uma parada disruptiva, É, mano. disruptiva, né? Prejudicial
0: para caramba, extremamente transportando os problemas que a gente vê na sociedade hoje pra um mundo digital, né? Mas tem que ser bom pra fazer isso, tem que é, ser... não tinha como avaliar o peso disso no momento, né?
1: É um garoto né? também, né? Nem é. é foda jogar isso também, né? É,
0: mas olha só, mas o, o piano, ele é preciso, a música, ela é extremamente matemática, ela é explicada, sabe? Então, você tem uma, você tem uma métrica ali envolvendo Transformou isso. Transformou as tem... emoções
2: dele em partitura, né? E o que é. vai fazer vai transformar as emoções dele em algoritmos, né, no caso. Olha aí, olha aí, olha... Olha ali, aí, olha aí, é, olha isso.
0: exatamente. E acho isso interessante porque além disso você vai ter um sentimento associado a isso que é a melancolia, que é o som que esse piano traz. Então é, é bastante complexo isso, né? Mas parece que essa essa trilha vai trazer Malhar. muito disso, né? Querendo ou não é um feito o Facebook, é né? Um mas feito, que pô, isso é inegável, né? Porra, é, né? Mas é, é é meio bizarro, né?
3: Porque é, meio bizarro, é, é meio
0: prejudicial para a sociedade. Mas estamos aí. Engraçado,
3: né? vocês estavam falando que a gente por saber como vai ter na história a gente fica muito preparado olhando a amizade muito na defensiva olhando a amizade do Eduardo com o Mark né é, até o Fábio comentou né você gosta muito do trabalho do, uhum. do Andrew Garfield né fazendo o Eduardo também acho o trabalho muito bom acho que o Jesse Eisenberg está assim num patamar inalcançável no filme não
0: é ele tem um espaço tem. tudo gira em torno dele né? ele
3: tem muito mais material para trabalhar é. mas o que eu acho interessante é que assim eu compro a amizade muito dos dois eu compro bastante uhum. e, e eu sinto um pouco essa dor de perceber que enquanto Enquanto a história está se passando e a história está indo para um caminho de solidão do Mark, o Eduardo vai desaparecendo do filme, né? Até um ponto em que ele é uma cadeira vazia, até um ponto que basicamente ele não aparece mais no filme quando você tá ali já realmente quase nos finalmentes. Isso, tipo, me incomoda, porque o Eduardo é um personagem muito maneiro de estar tá presente. Ele é brasileiro, cara. É, brasileiro, ele é uma amizade cara. irada e ele vai desaparecendo do filme. Podói. Pô, dói. Pô, é o Garfield, né, cara? Ele é o cara muito legal. Então,
0: ele, ele vai passar essa simpatia toda, né? E você vê que ele passa muito sentimento no olhar o Andrew Garfield nesse filme. Ele não precisa falar muita coisa, mas a forma delicada com que ele olha pro Mark durante o julgamento Sim. Né? o olhar
3: dele de admiração pra algumas sacadas
2: até, do Mark é muito legal é o um contraponto assim. dos dois personagens, é. enquanto um é extremamente verborrágico, né cara, o outro ele é passa emoção sem precisar falar né? e o outro é extremamente verborrágico, mas passa pouquíssima emoção é. né, nessa fala né? sim, sim, sim. cara, sim. É,
0: é muito legal porque realmente, o, o Andrew Garfield pra mim, ele traz muito disso, muito sentimento nesse filme, sabe, sim, sim. e ele vai, ele vai trazer uma, pra mim, de certa forma uma âncora, sabe, pra um realismo que não existe, né, aqui mas ele vai me trazer de volta pra isso sabe, pra identificação de parar e pensar, pô, esse, eu consigo me ver nele ah, sabe, é, eu é. consigo me ver nele, eu consigo me relacionar com os sentimentos que ele tá tendo faz sentido, que é diferente tá. com o Mark sabe, com o Mark eu não consigo me
3: ver nele, claro sabe, claro. eu não consigo imaginar o que é, mas eu me vejo o lado lugar. ruim, mas eu consigo me ver um
2: pouco <risos> mas eu concordo, eu
3: concordo, eu acho que sim e aí você vai vendo que ao longo do filme que no início você tem os dois sempre muito próximos, né, ah, as sim. pessoas vão sendo colocadas entre eles, porque eles estão se distanciando até um ponto em que eles se comunicam meio que basicamente pelos advogados, Todas as pessoas estão entre eles. O Sean Park, não. todo mundo. Não tem mais eles juntos nunca, praticamente, né? Não. Só quando quase é uma agressão, né? Em relação a isso, que é um choque, né? Quando você, hum. quando você tem quase agressão física, você fala, como assim? Porque esse filme não tem. É. Não tem basicamente isso. É o inverso total do Clube da Luta. Do Clube da Luta nesse sentido. Dá mano.
0: muita pena, né? Do, do Saverin bilionário. É, dá muita pena, é coitado. Um,
1: é um, é um, um Coitado. É a dificuldade de empreender. Os bilionários
0: só O cara
2: tinha acabado de ganhar 300 mil dólares num verão, né? E gente com o modo dele, né? Esse, Esse é o um talento do ator.
0: Tá ator Fui você sentir pena de um cara rico desse. É mas é, é, mas é isso, assim. E eu acho legal. O trabalho do Andrew Garfield, ele é, ele é muito legal nesse filme também. Eu Andrew pensei Garfield que tu que... ia
1: agora chegar a defender ele como o melhor Homem-Aranha, né? Porque é o que tá faltando. Tu tá falando tanta coisa aí do Andrew Garfield. Hum. Tu não falou de Marvel
0: ainda. Marvel não vai ter espaço aqui, não. Eu não gosto dele como Homem-Aranha. mas. mim claro, é o melhor Homem-Aranha. É o
2: melhor Peter Parker, o pior Homem-Aranha. É não, Park. o contrário. Melhor Homem-Aranha, é pior é um Peter Parker. Ok. Justo. É, Uma curiosidade só: aquela música que toca no, na regata, sabe? Aquela música clássica, né? É, é In The Hall of the Mountain the King, the né? É, Mountain na, King. Na, na gruta do, do Rei da Montanha. Que é um... É um
0: que no tá vampiro de Düsseldorf. É, é um
2: trechinho né de, de, um, de, um, de uma álcool música clássica que é justamente o personagem da principal protagonista fugindo dessa montanha do rei. É, eu achei muito bacana a escolha dessa cena justamente, cara. Porque é, é a cena em que eles estão sendo ultrapassados, né? Estão ficando em segundo lugar. Né, estão sendo é, verdade, fisicamente cara, né? ultrapassados enquanto isso está tocando a música né, do cara fugindo do rei da montanha, né? Que é, é o Zuckerberg né, fugindo daquele esquema, ultrapassando eles né e criando né, a nova realidade. E a própria é é, a dinâmica da música é uma música que... Começa mais lenta e vai criando uma intensidade, uma aceleração, uma aceleração. Né? Você não vai sabe. Vai ficando mais rápida, né? Vai ficando mais rápida, essa rápida. O ritmo dela, né? Vai dando uma, uma agonia, uma apreensão. Né, até o resultado final, sabe? E vai então, aumentando
0: pô, de tom em tom, né? Vai aumentando
2: o tom e, e a velocidade. No, e, então, assim, cara, é pra mim é, é uma das melhores escolhas de uma música já existente, sabe, assim, pra encaixar numa cena, sabe, de, de um filme, assim, que faz tempo não Esse vejo. Esse
3: filme é muito foda, gente. Rede social é muito, muito, muito incrível.
2: O
1: falou uma frase que foi assim, ah, é a gente, o Zuckerberg, projetou os problemas para a rede social. É, a gente tá numa etapa agora do processo em que esses problemas estão voltando, né, do mundo virtual para o mundo real, né? O filme trabalha aí a criação da rede é, do Facebook e ela projeta de certa forma concepções de seu criador. Isso saiu do controle agora, né? Você, cada um, cada um criou a sua própria rede, né? E isso tá trazendo agora resultados para todos nós, assim. Cagou tudo. Tem um uma desgraçado. série de de novas é, questões sociais, novas questões
2: emocionais oriundas dessa nova relação. Eu vejo assim, sabe, a gente é, empacotou elas nos dias só, de certa forma que a gente deixou de ter ou teve com frequência muito mais reduzida as relações pessoais, com a relação de rua, com relação né, olho a olho, tete a tete, sabe, que é mais fluida, que permite tá uma... Tá todo
3: mundo virando o Mark Zuckerberg, é isso que ele tá fazendo, e aí se ele for criar isso. uma fraternidade, ele vai finalmente poder fazer parte, porque
2: todo mundo é tá, ele. Tá, exatamente isso. exatamente
1: isso. Olha como é curioso como essa parada é cíclica. Há algum tempo atrás, há uns dois anos atrás, surgiu aquela rede lá que parecia o Twitter, que era de grupos fechados de novo. Lembra que tipo, você montava sua, seus grupos lá, tipo uhum. a sua rede de, Sim, de diálogo, Sim, que, que né? tinha
0: o Mark Zuckerberg em um, né? Que você podia entrar e ver as pessoas falando. Eu lembro dessa rede é,
1: aí. Você teria, Dura um pouco né? tempo. É, você tem. É cíclico essa estrutura é cíclica, e muito curioso em pensar que a gente enxerga hoje essa ideia do fluido como algo digital, e não como algo real. Uhum. O Gabriel usou essa palavra, né? A gente sai, tá na, no mundo digital, a gente não tem mais as relações pessoais que são mais fluidas, né? Uhum. Mas o, o contexto do fluido hoje tá muito mais associado àquilo que é, é facilmente conectável, que é remoto, né? Então a gente tá
3: numa mudança de paradigma. Tá né? relacionado ao Bauman, é líquido. Mundo líquido. É isso aí, Zygmunt Bauman. Relações líquidas. É
2: porque a gente obriga Obrigado a se comunicar nessas relações por meio da linguagem, digamos assim, que o Zuckerberg criou, sabe? Então assim, uma uhum. mudança de língua, né? Quando a gente muda a língua, é, a língua mesmo, falado às vezes, né? É, a gente muda as, as relações pessoais, né? E agora a gente é obrigado a se relacionar na língua do Zuckerberg, sabe? Assim, tô sendo bem simplista nisso eu que eu falei. Eu acho que
3: o
1: Sorkin e o David Fincher, eles podiam se juntar novamente aí, já passou uns 10 anos, fazer um Instagram, Agora. Um novo filme, só que agora falando das novas relações. Eu acho
0: realmente assim que você, você percebe diversos problemas que a gente tá observando hoje, até problemas de fato psicológicos, né? Sim, cara. Então você vai ver é, pessoas desenvolvendo ansiedade. Eu mesmo, sabe? Tipo, eu já tive casos de ter uma crise de ansiedade por conta de uma coisa que eu escrevi numa rede social. É muito bizarro como as coisas podem escalar de uma forma que é descontrolado, né? Então eu acho que esse filme ele vai traduzir um pouco disso, sabe? Sobre esse descontrole que você tem sobre aquela criação, sabe? É um descontrole. Ninguém mais controla, Ah, sabe? sei lá.
3: Eu acho, eu acho que é uma parada vai muito além. Eu acho que mudou a estrutura não só a psíquica nossa, mas uma estrutura social tá mudada por conta, sim, sim, por sim. conta dessa nossa novo tipo de interação. É, a, gente, é bizarro, é a gente se enxerga como um próprio usuário e ao mesmo tempo a gente é o próprio produto. E isso também tá dentro do trabalho, afetou tudo, cara. Eu acho que não dá nem para entrar muito nessa é, nessa muda
1: a maneira como a gente se comunica, cara. Muda tudo, no final das contas. E é basicamente isso. Muda tudo, né? é exato. A gente mudou não só a forma como a gente está trocando informação, mas o que a gente quer comunicar, sim. o que é o que é diferente. Então tem muito mais aquela ótica do que eu vou botar na rede o que eu quero que seja valorizado da minha e eu vou esconder da rede aquilo que não são feitos que eu quero que as pessoas reconheçam, né?
3: Faz sentido, faz Ou sentido. Ou seja, é um trabalho de marketing pessoal. A gente trabalha com marketing pessoal agora. É. A gente virou produto, cara. O personagem
2: da Ru Neymar fala, né? Na internet é escrito a tinta, né? Enquanto na, na vida real, não, você pode mudar e tal, né? É e foda. é isso. Você, quando você coloca uma coisa na internet, você tem que estar mais preocupado, porque aquilo vai ser permanente, vai passar para outras pessoas e tal, do que quando eu falo algo de verdade para alguém pessoalmente, cara a cara. Sabe que teoricamente seria o real. É,
3: exatamente. Vou dar um conselho aqui você ouve esse programa, terminou de ouvir esse programa agora do rede social, você vai ouvir as consequências de Disso, ouvindo o programa sobre as vantagens de ser É verdade. Aí você uhum. ouve as vantagens de ser que são é as consequências dessa parada aqui. Não, mas eu, é e você aí.
0: vê, e numa coisa que a gente falava muito, na verdade, eu falo a gente, né? Porque eu era da, da área de pesquisa sobre isso. E a gente falava muito sobre democratização da informação.
3: Sim, eu também pensava nisso no início.
0: Eu pensava, eu juro, eu pensava nisso. E a gente escrevia sobre isso, eu escrevia artigos sobre isso. E muito o, doido. O, o errado
2: <risos> né? Muito doido. Muito porque
0: bom. a gente criou a democratização. <risos> A da desinformação. Tem tanta informação
2: que cada um pode criar a sua própria realidade individual, né? Deu a volta completa, meu irmão. É a
3: ditadura da desinformação. É a
1: ditadura da desinformação. E o, o Fábio iniciou esse diálogo lá no início. É. Ele tá fechando agora aqui, porque ele falou de acesso à informação lá no início. Que é cíclico. Ele falou de
3: controle da informação. E
1: agora ele vai estar o monarca. Não, não. Não, <risos> não Liberdade de expressão! <risos> é isso aí, Fábio. Pelo Pelo amor de Deus.
3: Agora é a hora, agora é a hora de acabar. Agora é a hora de terminar. Agora é a hora de acabar, de acabar. Tá é bom.
0: Você ouviu esse programa até aqui, curtiu? Adorou esse diálogo e gosta desse filme Procura a gente nas mídias sociais.
2: Procura aí nas redes sociais. Procura a gente que, no que, Instagram, No <risos> momento, que... né? A gente acabou de falar mal aqui da parada. Vai falar, relação... falar mal. Queria é, relação.
3: É só uma constatação. Que elas são é incríveis. Pra você
2: se conectar com a gente. É a democratização da informação. Como uma relação que não é de verdade Olha... tal,
1: tal, tal. Mas é o seguinte: nos
2: procure na né, redes sociais. Você vai viver sua vida, cara. Vai, vai andar na rua na calçada. A gente
0: critica, mas a gente joga o jogo, é né? O, jogo o jogo é jogado, jogado, é jogado né, é Gabriel? Jogado. Então, é complicado. Mas procura a gente nas mídias sociais para falar, falar mal sobre as mídias sociais e como elas fazem mal. Isso, aí,
3: isso, aí, isso aí, gostei, aí, gostei.
0: Então você pode achar a gente lá no Twitter enquadrando underline, você pode achar a gente... No Facebook, no Facebook não. Ah, no Facebook
1: tá uma... também. Uma banho, no Facebook. Instagram,
0: enquadrando underline oficial. Não, mas não vou falar Facebook porra nenhuma. No YouTube em youtube.com enquadrando. Você pode também acessar o YouTube do Acabou de Acabar, que é youtube.com Acabou de Acabar. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, você manda pra contato de Dá aquela
2: moralzinha no Spotify, não esquece não, que eu falei no início do programa, você já esqueceu. Vai lá agora pra você não esquecer de novo. Cara,
1: e divulgar cara, divulga o enquadrando, por favor para uma pessoa que você sabe que gosta de cinema que gosta do filme que a gente tratou aqui temos quarenta e tantos filmes abordados já cara e Deve esse filme alguém... rede social
2: cara de repente uma geração mais nova não viu tanto enfim não, não viu no cinema etc mas é um filme absolutamente necessário sabe eu revendo esse ano é, eu vi que é um filme absolutamente necessário pra gente né, entender mais do presente como a gente falou aqui no programa inteiro é, então é recomende ao seu amigo que não viu rede social ainda sabe que veja o filme e use o programa nosso depois é isso aí galera então muito obrigado, um grande abraço e bons filmes
1: eu sou Fábio Rangel, eu sou Rodrigo Carvalho ah, caceta, meu telefone tocou peraí Deixa eu silenciar.
3: Ah, então vamos voltar, né?
1: Eu não, eu sou o Daniel Cavalcante. Não. Tá bom, vamos
3: continuar. <risos> e eu
0: sou o Gabriel não, fala Gaspar. fala
2: direito. Vai continuar assim mesmo? Vai. Não, fala de novo você, Daniel. Vamos, vamos começar. Assim, não, não, continua gravando. Isso pode entrar nos erros. E vamos, faz a abertura do zero aí, Fábio. Né? É, começa aí,
0: vai. Então avalie o enquadrão da EGA. Eu galera.
2: avaliei. Eu, eu, como integrante, eu avaliei, sabia? Eu fui lá no meu perfil. Deu
0: quantas estrelas? Quatro. Eu,
2: eu, eu, dei, eu dei quatro. Porque, não, eu dei cinco. Mas quase dei quatro porque o Roche, ele deixa eu desejar um é, pouco. Quatro. É. É <risos> eu dei cinco, acabei dando cinco. Só um parêntese.
1: É a quantidade de vezes que a gente vai falar Zuckerberg, e a cara do Fábio vai ficar...
2: Cara de... Puta <risos> foi ótimo eu, vou,
3: vou manter o Zuckerberg até o final, eu não consigo. Tô no, eu tô no feeling, eu vou falar como sair, Saiu, saiu. É isso aí que o arco do, 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 do Mark não necessariamente... Olha isso. Gabriel recebendo agora o McDonald's.
1: Chegou o patrocínio, que é isso,
3: patrocínio aí do McDonald's. McDonald's. Mas voltando,
0: né? Gabriel, <risos> cuidado aí, hein? Tu vai perder teu... Gabriel, tu vai perder teu sanduíche aí, hein? Não, eu já
2: comi, já, já comi. Vai, <risos> vai meter esse Big para pra dentro aí direto, hein?
3: No filme, em nenhum momento. Não tem juízo e nenhum E você se momento.
0: reconhece nisso, Rodrigo? Meu eu, 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 eu me, não, o público não. aqui do enquadrando certamente não te condena. Eu me reconhecia. Talvez me, alguns. Eu, eu,
2: eu tinha, eu tinha. Eu tinha <risos> um
0: pouco, ah, bastante tá. disso. Talvez alguns. Talvez alguns <risos> tinha bastante disso.
2: Rodrigo, somos muito é, seus amigos e queria dizer que não considero você inábil socialmente. Totalmente inábil é. Totalmente Social... inábil total,
3: Totalmente.
2: Parcialmente. Não.
0: Parcialmente inábil. Parcialmente. Vou, vou estopar aqui, vamos salvar. Tá bom. É, eu tenho mais uma coisa pra falar aqui, que é sobre a trilha sonora. Tá ficando
2: bom o programa, hein? Tá ficando bom o programa, <risos> <já>. <risos> Sentindo. É
3: engraçado que a gente tá voltando agora a gravar sem assim, a galera imaginar o que nós, nós estávamos discutindo há dois minutos atrás. Não,
2: graças a Deus não foi gravado o que a gente discutiu
1: há <risos> dois minutos
2: atrás.
0: Nós é, estávamos discutindo o próximo filme, mas tudo bem, vamos Cara, lá. Cara, essa frase que eu vou aqui. falar
2: agora é clichê, mas é encaixa. Se as pessoas soubessem o que a gente discutiu agora, ficariam enojados. <risos>